0: Gleich drei Heimatfilme in der heutigen Ausgabe von Genregeschehen, Folge 24. Zwei davon gehen neue Wege, einer davon muss ja noch den Vorbildern nacheifern. Und die beiden und den einen werde ich natürlich nicht alleine besprechen, sondern wie immer mit meinen beiden Kollegen André Hecker. Moin Moin. Tino Hahn. Hallo. Hier ist geschehen und das ist das folgende Programm.
1: In dieser Episode warten wir durch die ungemütlichen Weiten einer zerstörten Erde in Tim Fehlbaums neuer Sci-Fi-Produktion Tides bzw. The Colony. Dann ziehen wir mit Himmelhunden durch die Straßen Moskaus in der etwas anderen Dokumentation Space Dogs. Und wir statten Heidelberg einen Besuch ab und sezieren den deutschen Slasher-Klassiker Anatomie. Viel Spaß!
0: Ja, hallo zurück, meine lieben Freunde, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt geht's los. Wir wollen keine Zeit verlieren. Wir haben alle heute noch Termine <lacht> oder Garagen, die wir dämmen müssen. Und wer kennt's nicht am Sonntag? Ja, demnach soll es heute um gleich drei deutsche Genrefilme gehen. Und das ist eigentlich mal ein schöner, erfreulicher, netter Anlass so. Wir hätten eigentlich fast vier machen können, aber ich glaube, das Thema können wir gleich schon mal als erstes abhaken. Wir werden noch nicht <lacht> über Sky Sharks reden, sondern das machen wir wahrscheinlich erst in der nächsten Woche. Nicht wahr, meine Kollegen?
2: Ja, da setzt ja jetzt schon irgendwie uns die Pistole auf die Brust.
0: Ja. Das machen wir natürlich sehr gern nächste Woche. <lacht> aber es ist ja nun mal unser Plan, dass wir... Den Film nochmal auf der großen Leinwand sehen wollen. Und hoffen wir, dass die Deutsche Bahn oder eben unser Autobahn- oder Straßennetz das irgendwie möglich macht. Wie ihr euch schon die Ausrede hinkonstruiert, dass ich dann alleine hingehen muss, weil ich nur
2: 20 Minuten entfernt wohne und so nur doch mit dem zu Fuß hinlaufe. E-Bike
1: hinradeln, genau. Ja. Dann wir dann müssen High halt Shark
0: hinreiten, das wäre ganz cool eigentlich.
1: <lacht> Heute halt auf dem roten Teppich mit dem E-Bike Tino Hahn.
0: Ja. Ja. Wir müssen den E-Roller halt schon am Montag anschmeißen, um Dienstag halt da zu sein. Ja, genau. Ja, das wäre aber mal
2: Commitment. <lacht> <lacht> ja, ja wie Mit unser euch wäre also keine Kolonialisierung von fremden Planeten möglich. <lacht> Kommt drauf an, ob es lohnt. Ja, okay, super. Und? Das ist natürlich, das und? ist ja das Credo Nummer eins von Wissenschaft und Forschung, aber es muss sich auch lohnen.
0: <lacht> und, und es ist natürlich abhängig davon, ob die Deutsche Bahn fährt. Auch noch, ja. Ah. <lacht> ob wir diese fremden Welten oder eben ja. diese bekannten Welten wieder besiedeln. Ja, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, wir wollen uns Sky Sharks auf der großen Leinwand angucken. Und wenn alles klappt, dann reden wir da auch nächste Woche drüber. Vorher wollen wir aber nun erstmal über einen anderen deutschen Genrefilm reden, der nächste Woche im Kino startet, parallel zu Sky Sharks. Und der heißt, ja, hierzulande Tides. International heißt er The Colony. Das sind jetzt natürlich zwei Titel, die alles andere als selten auftauchen. Aber gut. Tim Fehlbaum, der Regisseur, wird sich was dabei gedacht haben. Es geht. Meinst du, der hat beim internationalen Titel auch was
2: mitzureden?
0: Weiß ich nicht. Das, ist, das würde mich mal interessieren, ob er da irgendwie was sagen konnte. Aber The Colony, jetzt mal ehrlich, es gibt doch schon allein diesen einen Endzeitfilm mit Lawrence Fishburne. Ja, ja der Hell, der the Hell Freezes hat. Over, The Colony. Ja. Und wenn man auch sagt, Colony sucht,
1: findet man wirklich nur den. Ja. Es ist super schwer. Auch international überhaupt, ich habe ein bisschen geguckt, eben äh, bei Google auch allein die ersten Treffer, alles eben nur der von 2013. Also. Ja. Der Titel ist kein Gefallen, nee. Nee, ja, und das ist ein bisschen in
2: einem kleinen Exkurs werden wir dann mal über Tim Fehlbaums Namenfindungskünste für Filme <lacht> sprechen
0: können. Ja gut, es wird nicht allzu lange dauern, denn so viele Filme nee. hat er ja Gott sei Dank nicht gemacht. Also was heißt Gott sei Dank, aber um halt eben <lacht> jetzt eine größere Diskussion über Titel zu starten. Äh, ich würde mir, mir trotzdem noch gerne weitere Filme von ihm anschauen. Aber gut, kommen Ebenfalls. wir zuerst mal <lacht> zu Tights. Darin geht es, oder die, äh, die Handlung lautet wie folgt. In einer nicht allzu fernen Zukunft, nachdem eine globale Katastrophe fast die gesamte Menschheit auf der Erde ausgelöscht hat, muss ein Elite-Astronaut der Weltraumkolonie Kepler eine Entscheidung treffen, die das Schicksal der Menschen auf beiden Planeten besiegeln wird. Das ist eine sehr vage Beschreibung des Ganzen. Ich glaube, man darf hier noch ein bisschen ins Detail gehen, oder?
2: Ja, doch. Ich finde auch schon, wie diese Beschreibung schon wieder versucht, das alles so hochzuchessen. ein Elite-Astronaut. Nee, du kannst nicht, du bist nur ein normaler Astronaut. Du kannst dich nur im Weltall geschickt <lacht> bewegen und bringst niemanden um. Aber da brauchen wir einen richtigen Elite-Astronauten.
0: Ja, das tatsächlich geht es eigentlich in erster Linie sogar um eine Astronautin, muss man ja auch mal sagen. Denn die Astronautin Blake ist die einzige Überlebende einer ja, wie soll man sagen, eine Forschungsmission, die eben in der Weltraumkolonie Kepler gestartet ist und zu unserer Erde zurückkehren sollte. Denn die Erde wurde von den Menschen größtenteils verlassen aufgrund von Pandemien, Kriegen und Naturkatastrophen, wie zum Beispiel auch dann eben globale Erwärmung und Nachdem schon eine Mission zur Erde zurückgeschickt worden ist, um zu checken, ob die Lage wieder gut ist, beziehungsweise ob da wieder Leben möglich ist, hat man halt nichts mehr gehört von dieser Mission und deswegen wurde eine zweite Mission auf den Weg geschickt und deren Einzel einzige Überlebende ist jetzt nun die Astronautin Blake. Und die muss feststellen, dass die Erde längst nicht so unbesiedelt ist, wie sie das eigentlich bisher gedacht haben. Ja, meine lieben Freunde. Ich habe jetzt schon wieder viel geredet, deswegen überlasse ich euch erstmal gerne das Feld. Was sagt ihr zu Tights?
1: Na, also ich, ich, also ich kenne ja Hell eben auch seinen, seinen Vorfilm und den fand ich auch tatsächlich ähm, überraschend gut damals. Also da war ich wirklich positiv von angetan. Auch eben gerade für eine deutsche Produktion so eine, Dystopie, äh, so eine Dystopie zu inszenieren, ist ja nicht so einfach. Also das, das kann halt extrem... Billig aussehen, wenn natürlich auch irgendwie die Mittel fehlen, um natürlich so eine Welt glaubhaft darzustellen. Aber ich fand, das hat er damals schon äh, gut hinbekommen. Und ich meine, wir haben jetzt hier im Grunde ja auch eine dystopische Setting, nur eben deutlich mehr im sci fi gewandt, als so im eben klassischen Endzeit gewandt. Und ich war halt auf jeden Fall direkt wieder beeindruckt vom Setting und vom Worldbuilding. Ich fand den Anfang mit, ähm, wo sie eben abstürzen und erstmal, du hast diese diese nassen Weiten da also das, das, ist, das ist der ganze das sieht alles so unfassbar eklig nass aus oder so nach, nach fünf Minuten musst du eine Erkältung haben äh, dieser ganze Film fühlt sich so komplett durchtränkt an und das, 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 fand, ich, das fand ich richtig stark wie das sie, sich überträgt also ich ich wollte da auch nicht sein <lacht> in, dieser, in dieser Zeit oder auf diesem äh, auf dieser auf dieser neuen Erde ähm, ich fand das Worldbuilding richtig gut ich fand die den Aufbau echt spannend ähm, ich fand die Einführung der Charaktere gut. Das Ganze, den ganzen, die ganze Opening fand ich richtig, richtig stark. Ähm, und war erstmal auf jeden Fall in einer guten, guten Mut darauf, auch diesen Film jetzt irgendwie zu, zu genießen. Weil ich schon weil ich schon finde, dass er den Einstieg wirklich ähm, mit Bravour da ähm, schafft. Und ja, dann geht es halt wirklich in diesen zweiten Part ja, ähm, mit den, ähm, ja, wie, wie heißen sie, Mats, ne? Mats, ja. Ja, nicht Mats Mickelson sondern Mats eben wie, wie Schlamm, wie eben mhm. quasi diese Überlebenden auf der Erde, die es geschafft haben, die Katastrophe, die den Untergang zu überstehen, äh, jetzt genannt werden. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei Harry Potter die Muggles, ja Das sind so die, äh, das, das sind so jetzt die, die, die Mad Max Freikämpfer so ein bisschen. Und auch das fand ich alles immer noch super stimmig, wie sie dieses, ja, diese, auch diese Lager und so weiter, wie es alles aufgebaut das ist, aus altem Schrott, und eben, sie haben eben nur das, was übrig geblieben ist von dieser Katastrophe und so weiter. Das fand ich alles echt richtig, richtig stimmig. Und ähm, ich, da mache ich erstmal einen Cut, ich gebe mal aber an Tino, wie ging es dir? Mit, mit dem Aufbau. Genauso.
2: Ja, genauso, ich gebe wieder an dich
1: zurück. Okay, sehr gut. Also, <lacht> Tino ist, also, Kino gibt fünf von fünf.
2: Nee, ich fand auch die erste halbe Stunde richtig stark. Visuell ist es super, was er da auf die Beine stellt. Das war bei Hell ja auch schon so. Ja. Das, äh, das ja, also das Hauptpro-Argument, während auch ähnlich wie bei Hell und auch bei Tides das Gegenargument immer ein bisschen ist, das Worldbuilding gefällt mir auch, aber man darf wieder nichts hinterfragen, beziehungsweise bekommt man auch ganz viel überhaupt nicht erklärt. Und im zunehmenden Verlauf stört halt dass diese die Botschaft, die der Film ausstrahlen will und das, was in der Handlung passiert, steht halt in immer krasserem Widerspruch. Es wird halt immer so erzählt, das Leben ist so wichtig, das muss so sehr gewertschätzt werden, gleichzeitig wertschätzt der Film aber das Leben seiner Figuren gar nicht und diese Klimawandelbotschaft finde ich halt auch cool, aber im Prinzip, was sie im Film machen wollen, ist ja den ganzen Kreis auch von vorne wieder lostreten. Also irgendwie ist alles in den Arsch gegangen, man weiß gar nicht genau durch was. Also was das für eine Katastrophe gewesen sein soll, dass kein Stein auf dem anderen bleibt, ist irgendwie unklar, weil es scheint ja keine normale Klimawandel, dass einfach das Leben ausgestorben ist, weil die Sonne sich immer weiter erhitzt hat. Also es scheint ja wie eine Explosion oder irgendwas, Meteoriteneinschlag, irgendwas richtig, richtig krasses stattgefunden zu haben, so sodass man nicht mal davon ausgehen kann, dass es wirklich von Menschenhand gemacht war. Und das Einzige, was ihnen dann einfällt, ist, den ganzen Elektrizitätskreis doch wieder von vorne zu starten, was ja auch diesen Teufelskreis wieder auslöst. Also ich bin immer ein bisschen abgeturnt von Science-Fiction-Filmen, wo alle nichts aus ihren vorherigen Fehlern gelernt haben und man ein bisschen so sieht, ah, Geschichte würde sich einfach nur wiederholen. Das ist immer, wenn das nicht durchbrochen wird mit neuen Ideen, sondern einfach nur, dass in ein anderes Setting reinwirft, da bin ich immer schnell raus, weil ich denke, da fehlt mir irgendwie der Erkenntnisgewinn oder was ich auch als Zuschauer mit rausnehmen soll, was da ja jetzt für mich an neuen Ideen präsentiert wird. Weil Science-Fiction sollte mir neue Ideen präsentieren und nicht einfach nur ein futuristisches Szenario aufmachen, wo aber derselbe Scheiß wie immer stattfindet.
0: Naja gut, aber man kann ja mit dem Science-Fiction-Dach, sage ich mal, schon gewisse Variationen ausspielen. Also du hast ja, weiß ich nicht, Outland, hast ja so ein Western einfach, der irgendwo im Weltraum stattfindet. Oder ja. du hast mit der Marsianer, hast du eine Rettungsmission, die halt, sag ich mal, im All stattfindet. So, also ähm, du hast ja, ja hier schon... Ja, habe ich eine
2: Kolonialisierungsmission und da fehlt mir halt wie bei Hell auch die Dringlichkeit. Also ja, wo ja. solche mitfiebern? Worum geht's wirklich? Was steht hier auf dem Spiel? Weil im Prinzip haben sie halt ja, einen sehr anstrengenden Job. Ja. Also, das, das muss ich auch das sagen. Das ist halt so ein bisschen. Das ist ein, guter, also das ist ein
1: gutes Wort. Dringlichkeit. Das habe ich auch vermisst. Mir fehlt in dem Film. Also, du hast ja eben auch, Daniel hatte ja eben die, die, die kurze, sehr knappe, ähm, den knappen Plot vorgetragen, so wie er offiziell lautet. Und da wird ja davon gesprochen, ein Schicksal entscheiden, das irgendwie, also beziehungsweise eine, eine Entscheidung treffen, die das Schicksal von zweier Welten quasi beeinflusst. Ja, das klingt irgendwie wie so, das klingt irgendwie wie so die neue Story von dem Mass Effect-Teil. Und genau so ist es eben nicht, also so fühlt es sich im Film zumindest nicht an. Ich finde, dem, dem, dem Film geht ab, diese Dramatik, die Drastik, die Dringlichkeit ihrer Mission, Spürbar zu machen. Das hat mir total gefehlt. Ähm, Nach dem nämlich starken Aufbau, äh, das ist nämlich das Ding so, da fällt der Film nämlich für mich nämlich auch leider ab. Ich finde, er fängt sehr stark an und nimmt aber auch leider echt stark ab. Denn so ab dem hm. letzten Drittel hat er mich wirklich rein vom Interesse leider echt ein bisschen verloren. Dann wird er sehr vage und spult leider doch echt so ein fast altbekanntes Szenario ab, so mit, wer ist der Böse, wer sind die Guten und auf welche Seite schlägt sich der Hauptcharakter oder die Hauptcharakterin. Das ist jetzt wirklich alles nichts Neues. Und doch, muss ich sagen, das Drehbuch ist relativ simpel und kann man auch da ein, zwei Sachen sehr schnell durchschauen, die der Film noch später so ein bisschen als Twist verkauft, sage ich mal, aber das kann man halt ablesen. Ähm, aber das wäre auch nicht schlimm. Aber wirklich das, das Gespür dafür, dem Zuschauer zu vermitteln, dass es hier um wirklich was geht, um was Großes geht, das kann der Film mir nicht verkaufen, finde ich. Da geht dem echt ein bisschen was ab, das zu
0: vermitteln, dass hier was auf dem Spiel steht. Das kam bei mir nicht an. Und da würde ich halt sagen, ist, glaube ich, dann auch vielleicht nicht ganz, ist es vielleicht nicht so ganz treffend, wenn man sagt, dass das eigentlich ein ganz gutes Worldbuilding ist. Denn ähm, ja, wir sehen eine geile Welt und die wird auch geil in Szene gesetzt und ich brauche auch nicht alle Informationen in den ersten 30 Minuten, aber genau die entscheidenden Version, äh, Informationen, bis zum Ende hin, die enthält mir der Film leider dann auch ein bisschen vor. Und das ist, glaube ich, das, was ihr dann, ähm, wo ich euch auch zustimme, was ihr dann, dann glaube ich, damit meint, dass die Dringlichkeit fehlt. Eben weil noch einiges an Informationen offen bleibt. Ich fand es echt schade, dass mhm. ich hätte gern ein bisschen Ja, es ist natürlich ein Qualität Also, es klingt natürlich schön, wenn man sagt, ich hätte gern mehr über diese Welt erfahren. Aber tatsächlich muss man eigentlich auch ein bisschen mehr über diese Welt erfahren. Mhm. Egal, ob es jetzt Kepler ist oder eben die Welt auf der das jetzt oder beziehungsweise die Erde, auf der das jetzt spielt, so. Ja. ja. Weil es stellen sich einfach zu viele Fragezeichen anhand der Sachen, die man bekommt. Und das ist nicht, das sind nicht diese Fragezeichen, wo man irgendwie, die man irgendwie genießt, sondern es sind diese Fragezeichen, die halt eher irgendwie den Genuss hindern. Mhm. Ja? Mhm. ja. Also es ist ja, also man, man darf ja gerne in einem Film rätseln und man darf sich ja gerne an einem Mysterium ergötzen oder beziehungsweise erfreuen. Das finde ich ja vollkommen legitim und das darf ja auch ein Film gerne erzeugen, dieses Gefühl. Aber da ist halt immer eine Balance gefragt. Und wenn die Balance halt zu sehr auf der einen Seite ist oder zu sehr auf der anderen, dann ist der Genuss nicht irgendwie völlig gegeben, meiner Ansicht nach. Also dann hast du immer die Gefahr, dass es irgendwie dich entweder nicht interessiert oder langweilt oder irgendwie so verstört, dass du halt gar nicht mehr verstehen willst, was da los ist. Also das ist immer ein schmaler Grat, den man wandern muss. Und ich finde, wie bei Hell begnügt er sich so mit ein paar Sachen, die sind einfach schon mehrfach erzählt worden und liefert darüber hinaus ja eben halt einfach nicht zu, nicht nicht wirklich viel mehr, um um einen größeren, einen stärkeren Eindruck zu hinterlassen, zumindest oder auch zum oder einen Eindruck zu hinterlassen, der im Verhältnis zu diesen echt geilen Bildern und dem Aufwand steht.
1: Ja. Ja. Tino hat ja auch vorhin schon so fast schon ein bisschen so philosophisch angefangen. Das geht also das darf man bei dem Film wirklich nicht erwarten. Das ist jetzt keine Art Astra oder so, ne? Das ist halt, also ich finde, diese, diese Grundsatzfragen will er vielleicht auch gar nicht stellen und beantworten. Also das habe ich das Gefühl, hatte ich nicht. Er ist doch sehr haha, geerdet in seiner ganzen Sci-Fi, finde ich. Er ist doch eher sehr körperlich und sehr, sehr. Dreckig und sag ja, dieses, sag ja, das, das meine ich, also ich gebe dir schon recht, wenn man World Building sagt, da gehört natürlich auch irgendwie die. Ähm das Ausschmücken und die Identifikation damit dazu. Mit World Building meine ich jetzt tatsächlich wirklich eher das Viduelle oder wie er ja, mir ja. die wie glaubhaft nee, das ich wie, so Ja, das hätte das Setting verkauft und wie, das fand ich hervorragend. Und ich sage ja, ich fühlte mich die ganze Zeit, wie selber irgendwie klamme Klamotten anhabe. Das ist alles so richtig schön greifbar. Das fand ich super. Ähm, aber er kann halt wirklich, und ich sage mal, auf der Ebene, glaube ich, will er sich auch verkaufen. Ich glaube, er möchte keinen philosophischen Ansatz wirklich fahren. Aber eben, ähm, was ihm fehlt, sind auch einfach. Du hast halt Charaktere, die in dem Film plötzlich auftauchen, ähm, die dann, dann eine gewisse Stellung einnehmen. Und es geht ja dann, wie gesagt, um Konflikte ähm, pro kontra dieser Mission und pro kontra dieser zwei Welten. Aber wie, wie du sagst, Daniel, da, da fehlte mir halt auch so, es fehlen so Zwischentöne der Charaktere, wie sie sich denn dazu entschieden wirklich haben, das zu tun, was sie tun oder was sie getan haben. Und ähm, er macht diesen Konflikt nämlich sehr oder er löst den sehr einfach oder er baut ihn auch sehr simpel auf. Deswegen ja. sage ich ja, die Charaktere, die er auch hinsetzt, ich also mir, mir ging es jedenfalls so, ich konnte die so schnell entschlüsseln. Mir war so schnell klar, wer da am Ende wo steht und äh, ja. wer da welche, mhm. nachher welche Entscheidungen treffen wird. Also, das, auch diese Art, also, beziehungsweise die Art der Entscheidung wurde auch schon zigmal im Kino getroffen. Und das kann man wirklich. Ähm, ablesen, das, da, da fehlt ihm auch die Überraschung so ein bisschen am Ende tatsächlich, auch wenn er es so verkaufen will, aber eben genau das, dieses Ausfüttern, der einzige Flashback, den er immer kriegt, ist quasi, ist ja Blake und ihr Vater, ähm, eben früher, bevor er auf diese Mission aufgebrochen ist, also ist so den einzigen Flashback mal in die Vergangenheit, den man bekommt, wo es dann aber auch nicht um mehr geht, als um so eine Streichholzschachtel, die dann zur Implikation so ein bisschen von Zeit und, und Vertrauen Hoffnung. und Hoffnung genau wird. Das ist aber auch wirklich alles, was er dir irgendwie an Flashbacks mitgibt. Also das wäre mal ein Film, wo ich mir gesagt hätte, okay, gib mir gern mehr mal, zeig mir mal was, auch von Kepler vielleicht, zeig mir doch mal, wie es auf Kepler aussieht oder sowas. Also da Hätte ich einfach wirklich gern mehr gewusst, wie du schon sagst. Da fehlen mir mehr zu viele Informationen, als dass ich nachher sagen könnte, okay, krass, das war jetzt irgendwie ein rundum gelungenes Paket und ich habe hier eine eigene Welt wirklich vollständig kennengelernt, sondern es war eher wie so ein, ich habe den Pilot zu einer Serie geguckt oder so. Ähm, ja. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt zeig mir mal, was diese ganze Welt denn überhaupt zu bieten hat. Und das war echt für so einen Film echt ein bisschen dünn, leider.
0: Ja. ja es ist, halt ist wie so bei, bisschen, hm? kurz nur eine Sache, es ist so eigentlich fast schon wie bei hell am Ende des Tages, it's just another Kannibalenfamilie, Familie, so, ne? Also...
1: Ja, und pass auf, und jetzt kommt's aber, also ich sag auf jeden Fall, ich fand Hell besser, in seiner Gesamtheit, weil er ja. irgendwie hat er nicht zu so viel aufgemacht, wo man nachher dann sagen kann, ja, ich will aber das und das und das und das und das noch wissen, sondern da habe ich die Welt für mehr Gesetz da genommen. Und ja, weil da war die Dimension auch kleiner. Genau, genau, und das ist auch kein perfekter Film, auf jeden Fall, aber ich fand den Tick besser als Colony, muss ich sagen, oder teils, ja.
2: Ich finde auch, dass... Also, ich habe ja auch gar kein Problem damit, dass das schon wieder einer von diesen Space-Dads-Filmen ist, wo halt irgendwie Daddy ins Weltall fliegt <lacht> und verschwunden ist, man dann hinterherfahren muss. Neues Und so gerne ich Ian Clan auch sehe, aber er ist halt Ian Clan, Also dieses ganze "Oh, kann ich meinem Vater vertrauen?" ist doch schon klar, wenn man Ian kleines ins Gesicht guckt. Also er ist doch der klassische Verräter oder sonst irgendwas. also dieser Twist, der sich da andeutet, ist ja weder vom Drehbuch wirklich clever gemacht, noch ist es vom Schauspieler. Es ist ja von Anfang an klar, dass sie einfach 25, 30 Minuten dumm handelt.
1: dass da irgendwas nicht stimmt. Ja ja
2: ja es ja. gibt auch eine
1: Szene im Film. Ich möchte also ich versuche es jetzt so zu ich möchte auf keinen Fall spoilern, ja. aber es gibt eine Szene im Film, da trifft Blake auf einen Charakter und die beiden reden miteinander. Und Blake fragt halt auch quasi von sich aus, was ist hier los, warum hast du das so gemacht, wie du es gemacht hast, erklär mir das. Und die andere Person quasi will es anfangen zu erklären und Blake geht aus der Szene. Das, das, Schön, fand ich, ja. das fand ich komplett bescheuert geschrieben, wo ich mir dachte, okay, hätte jetzt quasi jemand irgendwie eingegriffen und dieses Gespräch beendet mhm. oder es wäre, ne, dieses typische irgendwas passiert, irgendwie werden angegriffen oder so, das Gespräch wird aus Zwang irgendwie beendet ja auch irgendwie wieder ätzend, ja, aber okay. Stimmt. Aber die Szene ist so dumm, Blake geht einfach, obwohl sie quasi gerade die Erklärung bekommt. Das war auch so, nee. <lacht> ja. Und ich ja, das finde ist halt dieses,
2: symptomatisch also, für den Film. Ja. ja. Und ich habe auch nicht erwartet, da so einen zweiten Art Astro oder diese ganzen philosophischen, dass es in so ein Gefilde irgendwie abkleidet, aber es wird ja dann Mal kurz interessant, wenn diese ganzen Konfliktpotenziale aufgemacht werden oder auch diese Grundfrage, was Menschen überhaupt moralisch rechtfertigen können, um ihr eigenes Überleben zu sichern oder auch, wie wir definieren, was eigentlich wir ist und wem wir davon ausschließen. Also auch so diese Konflikte mit diesen Mats und so, also gehören die zu uns, lassen wir die außen vor. Das ist relativ spannend, aber dann kannst du halt nicht wieder das so personalisieren. Also es ist ein bisschen, als ob wir den Klimawandel damit lösen können, dass jetzt irgendein Attentäter den Chef von von der nächsten Tankstelle erschießen muss, und als der Klimawandel geregelt war, als andere löst sich auch der Böse, ist ja weg. Also es geht halt nicht, diese Personalisierung und mit an einer Person diesen kompletten Konflikt festmachen. Es ist ja ein systemisches Versagen, und auch das zeigt der Film ja die ganze Zeit, dass das System versagt hat. Wieso sollte das sich auf einmal lösen lassen, wenn man einen Bösewicht hat? Das finde ich halt immer so eine, sehr lahme Entwicklung vom Drehbuch, mhm. weil irgendein Element am Ende muss ja irgendwie noch für Pseudospannung sorgen. Aber das Also ja. irgendwie nötigt mir das Respekt ab, dass Tim Fehlbaum ja sowohl Also zwei Filme bisher gemacht hat, Regie geführt hat und das Drehbuch selbst geschrieben hat und das auch so durchboxen kann. Also ich, da steckt man in den ganzen Abläufen hinter den Kulissen ja gar nicht drin. Aber es stimmt bestimmt ein ganz schöner Hässe. Auch so das eigene Drehbuch gegen alle wahrscheinlich im Vorfeld kommende Kritik dann ja auch verteidigen zu können, das trotzdem so durchziehen zu können. Also dass er so ein Standing hat, dass er quasi ja wie so ein Autor einfach sein Ding durchziehen kann. Ja, das nötigt mir Respekt ab, aber, aber ich finde halt, dass er als als Regisseur bzw. als Handwerker einen deutlich besseren Job macht als als Drehbuchautor, weil da bin ich halt leider ich bin beeindruckt, wie gut es alles aussieht. Denke mir gegen Ende dann aber auch immer mehr, puh, wäre es ein Musikvideo gewesen oder so, weil die Musik von Lorenz Dangel auch wieder mega. Hm. Wäre ich ja. irgendwie satisfied, als dass ich mir jetzt so eine kohärente Handlung angucken soll. Ja, und der Film hat kurz, ja sogar noch
1: einen MacGuffin, ne, mit diesem blöden Biotool oder wie das heißt. Ja. Was irgendwie auch die ganze Zeit irgendwie ein Angelpunkt ist. Nachher ist es aber auch irgendwie so halb egal.
0: Ja. Äh, kurz nur der, der Korrektheit halber. Das ja. Drehbuch hat er zusammen mit Mariko Minoguchi geschrieben. Das ist äh, das eine stimmt. junge Frau, die Mein ja. Ende, Dein Anfang schon inszeniert hat. Beziehungsweise es war ihr erster Film mit, war das Edin Hasanovic, glaube ich? Ich ja. glaube,
1: insgesamt waren es sogar vier Writer. Also er war es nicht alleine auf jeden
0: Fall. So, Martino, ich waren, wir, waren wir nicht zusammen auf der Babelsberg-Party? Doch, wir waren auch zusammen auf der ja, Babelsberg-Party. Da waren wir. Da Natürlich. war Mariko äh, Minoguchi auch. Die haben wir da kennengelernt.
2: Ah, okay. Ah, okay. So, sorry, dann habe ich das aufgrund vieler anderer Eindrücke und weil ich da auch den Regisseur von Hollywood-Türke kennenlernen durfte, leider alles verdrängt.
0: <lacht> das war auch eine schöne... Nee, so, das
2: tut mir leid. Also ja, das habe ich auch gelesen, dass es eine Zusammenarbeit war und dein Ende, mein Anfang mochte ich auch, aber auch da hatte ich den Eindruck, dass es ja, auf der handwerklichen, inszenatorischen Ebene deutlich stärker, war es auf der inhaltlichen Ebene, was auch immer nicht das Problem ist, weil ich ja großer Fan davon bin, es ist nicht wichtig, was erzählt wird, sondern wie es erzählt wird. Aber das muss dann halt auch irgendwie wie aus einem Guss wirken oder zumindest erheblich organischer, als es bei Tides wirklich wirkt, weil er je länger er läuft, desto schwächer wird er leider. Ja,
0: aber und ich meine, und zu dem Wie, da zählt ja auch schon, da zählen ja auch schon Informationen. Wie Informationen ja. und in welchem in welchem Umfang Informationen irgendwie vermittelt werden so ne oder beziehungsweise wie wurden mir die Informationen näher gebracht, die ich brauche, um diesen Film zu verstehen und naja wie wirkt sich das auf mich aus so ja ob das, sind das genug so und äh, ja da muss ich sagen sehe ich es wie ihr ist Hides halt leider auf der einen Seite auf der informativen Seite etwas hinten dran wobei man mal echt sagen muss ne die haben glaube ich irgendwie nur drei Tage in diesem Watt gehabt die sie da drehen durften mhm. und ähm, ja haben dann halt ne an verschiedenen Locations Studio Babelsberg und in Settings und so weiter das alles rekonstruiert ich finde nicht dass es mal abgesehen von einer Kulisse zu einem sehr großen Bruch kommt in der Greifbarkeit so mhm. also das ist alles schon immer relativ gut auf Bodenlevel ja äh, und darf jetzt hier auch sage ich mal mit der mit der ja, wie soll ich sagen, mit der Haptik eines Waterworlds kann es hier wirklich mithalten, so. Mhm. Und ja, am Ende wird es halt dann leider ein bisschen mehr Wolli als, äh, als weiß ich nicht, irgendwas anderes. Und das ist halt ein bisschen schade. Aber ja. trotzdem, auf der anderen Seite muss man mal echt sagen, das ist schon mutig, ne? Also so ein Ding irgendwie zu machen, abzuliefern, so derartig in Szene zu setzen. Ich hoffe trotzdem, dass noch genug Leute reingehen werden, um um den Aufwand zu rechtfertigen, so.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch kein schlechter Film, also ganz und gar nicht. Ich, ich, der, ist, der ist halt leider nur solide, aber ist trotzdem ein solider Film. Also ich hatte trotzdem ganz gute Zeit damit. Er hätte halt nur deutlich mehr sein können, wenn das Drehbuch besser gewesen wäre, meiner Meinung nach.
2: Ja. ja. Und ich glaube, das kriegt der Film, weil viele Leute sind dann, glaube ich, es ist ja auch ein bisschen so der Tenor, den man so aus den Letterbox-Sachen rausnehmen kann, dass technische Perfektion das trotzdem nicht ausgleichen kann. Also dass da Leute nicht sagen, ja okay, ich habe jetzt akzeptiert, dass die Handlung mich nicht abholt, aber ich genieße einfach, was da für einen deutschen Film echt beeindruckend aus dem Boden gestampft wurde, sondern es sind halt alle ja, das ist aber langweilig. Nee. Das ist halt so ein bisschen das Problem, also das Melik problem, ja, schon fast, <lacht> dass da Leute auch nicht sagen, Ja, okay, ich bin jetzt, das, es geht ja, es passiert ja gar nichts, das sind ja einfach nur schöne Bilder, aber das, das verweigert teils halt auch so ein bisschen, dass man diese Bilder einfach nur genießt, weil man dazu ja trotzdem zu viel mit Handlung vollgespammt hat. Ja, wird. ja,
1: das stimmt, ja, ja. Das ist, das ist halt, das halt Ding. So ein bisschen
2: schade. Also, dass er nie, sich nie traut, auch mal so wenigstens für fünf Minuten, so einfach so philosophisch auch nur mal so abzutrifft, nur seine Atmosphäre, also die Atmosphäre ist halt so traurig, dass auch klingt eher Beiwerk, aber sie wird halt auch gar nicht so abgefeiert.
0: Auch oh, geht, finde ich. Also, allein wenn sie zum Beispiel durch eben diese Einöde wandern auf der Suche nach einer. Ja, das, ja
2: das war stark. Also, so wo ich so dachte, eigentlich, das ist natürlich auch ein bisschen wegen den Release-Fenster, also so, wo ich so dachte, eigentlich hätte Teils auch sowas wie Green Knight als Science-Fiction-Film sein können. Ja. So einfach nur diese Wattwelt zu benutzen, das einfach so abzufeiern und gar nicht versuchen, so eine relativ konventionelle Story zu erzählen, der es dann doch an Komplexität mangelt, eben weil man weiß jetzt, dass die Themen, also kannst du kannst ja Klimawandel gar nicht spannend verhandeln, eben weil zu viele Parteien beteiligt sind, weil es keinen Gegner gibt, weil du ganz langwierig das über mehrere Jahrzehnte alles regeln musst, weil da Gesetze geändert werden müssen, also das, was der Film mir da klar machen will, funktioniert ja Gar nicht, wenn man das irgendwie so bedenkt. Deswegen muss er sich aus meiner Sicht eher auf so eine philosophische, abstraktere Ebene retten.
1: Er sagt aber, glaube ich, auch tatsächlich, dass ähm, es ist nicht nur Klimawandel ist, es ist auch durch Kriege und so weiter. Also wie du schon gesagt hast, da ist schon mehr passiert. Ja. So. also als wär, also wäre Ja.
2: Aber, ja, und das wäre halt aber auch spannend, Kern weil wenn es ein Krieg war, kannst du halt eh nichts ändern, ja. aber wenn es Klimawandel, also diese, diese zweite Chance, die sie ja indirekt bekommen, die wird aus meiner Sicht gar nicht genutzt, weil sie halt weiterhin Menschen sind, aber das wird wieder nicht hinterfragt, also warum wir dazu verdammt sind, Fehler wieder und wieder zu wiederholen.
0: Naja, sind wir dazu verdammt oder sollen wir nicht doch auch eine zweite Chance kriegen, um es besser naja, zu machen? Naja, aber ich meine, das ist das doch auch ein großes Thema im, im Film, ja. dass der Mensch halt immer wieder, also dass der Mensch es verdient hat, eine zweite Chance zu kriegen, weil er eben aus den Fehlern gelernt hat oder weil er halt begreift, dass man aus Fehlern lernen kann, so, also das sind doch auch, also naja, das ja, aber auch dann musst du gerade,
2: wenn du, dann, musst, dann darf der Film halt nicht sowas wie Energiegewinnung überhaupt behandeln, also allein, dass sie wieder Elektrizität haben wollen, also es ist halt immer wieder der Kern ein Übel. Es ist ja halt diese Produktion von Energie, die zwangsläufig Energie verschlingt, die ja auch dazu führen würde und dass sie auch keine anderen Techniken haben, also wie viele Jahre sind vergangen? also sie können halt Lichtgeschwindigkeit fliegen, aber ja, Strom brauchen wir schon. Also es ist irgendwie gar nichts. Es ist irgendwie gar nichts da. Dann gibt es auch, auch die eine Szene, wo irgendwie dieses Boot fahren kann, wo man auch denkt, okay, wo kommt das denn jetzt her? Also es sind so Brüche im eigenen Worldbuilding, weil das Drehbuch das gerade erfordert. Und entweder war es egal oder es wurde nicht bedacht oder es ist dann halt trotz nicht konsequent genug durchdacht. Also da würde ich mir von dem Film, der irgendwie pro, wir müssen was gegen den Klimawandel tun, mehr visionäre Ideen, es muss ja nicht mal, also sie haben diesen McGuffin, aber der wird nicht zur Energieerzeugung benutzt. Also warum haben sie nicht einfach so einen McGuffin, der kann einfach irgendwie so Energie, dann hättest du auch einen viel größeren Antrieb, weil dann wäre es auch relevant, dieses Ding sich wieder zu holen, weil wenn das irgendwie so eine neuartige Energiequelle ist, die es quasi erlaubt, die Erde wieder zu kolonialisieren, ohne auch gleichzeitig die Saat für die spätere Zerstörung zu legen, dann wäre auch die ganze Grundmotivation von allen viel greifbarer, stattdessen bleibt es einfach nur so ein McGuffin.
1: Ja, das sure. so ein Kommunikationstool am Ende des Tages halt.
2: Ja, okay. <lacht> <lacht> oh. ja. Gut. Gut. Übrigens mal Hätten kurz. Aber ja. trotzdem, also trotzdem ja. gucken. Ich finde den optisch super. Alles andere klang jetzt natürlich relativ hart. Aber das ist halt immer, wenn man denkt, wow, wie beeindruckend das aussieht. dass sind Leute am Start, die halt wirklich was können. Desto schwerer wiegen halt irgendwelche Marke, die wir bei anderen Filmen die wir von Anfang an als Mittelmaß empfinden, halt gar nicht so krass thematisieren ja. würden. Also lasst also, euch Punkt, davon ja. nicht so das abschrecken. sollte
0: man auch sagen, weil das, was wir jetzt hier seziert haben, haben wir halt wirklich unter der, der, der riesengroßen Lupe gemacht, so. Ja, und, und vor allem, äh, und vor
1: allem mit, dem, äh, mit, mit, mit dem Aufbau, dass die wirklich die erste halbe Stunde wirklich 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 gut ist. Und dann ja. leider entblößen sich langsam die Probleme, ja. Und ich will noch sagen, ich fand so vom Look and Feel und vor allem auch so von der, von der, der ja, vom Geerdeten her, hatte ich auch so ein bisschen den mit äh, ich hatte ein bisschen Prospect im Kopf bei dem Nein, mit, mit ja. Sophie Thatcher und Pedro Pascal Der okay. war ja auch eben so Space aber sehr handmade und sehr sehr auf Boden geblieben genau so ein, so ein bisschen und auch eine super Optik deutsche deutsche Prospect, so ein bisschen ja. ja nur weniger Western
0: ja und wo wir schon dabei sind ne Freunde wenn euch das trotzdem interessiert hat und auch die Greifbarkeit irgendwie cool war dann geht bitte gerne dem letzten Land oder das letzte Land eine mhm. Chance ja. Denn da kriegt er das Ganze noch mal komprimierter, noch kleiner. Aber eben, wenn man den Aufwand mhm. kennt, ähm, dann ist das schon beeindruckend, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben.
1: Mhm.
0: Ja. So. Aber kommen wir mal von den Menschen im All zu den Tieren im All. Aber wir hätten natürlich auch noch gut Space Truckers mit reinpacken können. Ja, stimmt. Space, Space Truckers. Oh, auch ein schöner Film. Ja. Mag ich. Ja. Aber machen wir doch weiter, nachdem äh, ja, Menschen zurück zur Erde kommen, geht es jetzt um Hunde, die rausgeschickt worden sind. Es geht um Space Dogs, ein ja, schwierig zu umschreibender Film von Elsa Kremser und Levin Peter aus dem Jahr 2019, der uns, ich sag's jetzt mal einfach so, schon wirklich vehement von Tino hier reingedrückt worden ist. <lacht> Reingebellt. Ja, er ja, wurde hier wirklich hier reingebellt. Da wurde richtig gebissen und äh, verteidigt. Und ich habe auch mit dem dieser... Schwanz
2: gewackelt, das könnt ihr euch auch erzählen. <lacht> <lacht> Erst vor Wut, dann vor Freude. Ja.
0: Und ein bisschen mit den Zähnen gefletscht, Ja, auch noch. Ja. So, aber ich kann es gleich mal vorwegnehmen: es hat sich gelohnt. Ah, puh, da war nicht. ja
2: noch unklar, wie du
0: drauf angesprochen hast. Ja, 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 ja. Okay, ja, ja. Gut, gut. Also, folgender Inhalt liegt uns hier vor. Laika, eine streunende Hündin, war das erste Lebewesen, das ins All und damit in den sicheren Tod geschickt wurde. Eine Legende besagt, dass sie als Geist auf die Erde zurückgekehrt ist und noch immer mit ihren freilaufenden Nachkommen durch die Straßen Moskaus streift. Und deswegen sieht man in diesem Film mehrere Straßenhunde in Moskau, die durch die Straßen von Moskau streifen. Und mal irgendwie von der Kneipe liegen, mal bei einem Grillfest irgendwie mit rumhängen, mit zusammen mit jemand anderem zum Beispiel im Müll stöbern und schnuppern und so weiter und so fort. Und parallel dazu sieht man Originalaufnahmen vom russischen Hunde-Weltraum-Programm. Und das Ganze wird mit einem Off-Kommentar hier und da begleitet, den ein wirklich berühmter Rusch, russischer wo oh man russischer Schauspieler namens Alexei Alexej Brakov spricht, mhm. den die eine oder der andere vielleicht kennen könnte aus dem Film Leviathan. Da hat er nämlich den Kolja, hieß er glaube ich, die Hauptrolle gespielt. Ein Mann, der sich gegen den Bürgermeister einer Kleinstadt zur Wehr setzen muss, beziehungsweise einen wirklich unfairen Kampf gegen den Bürgermeister einer Kleinstadt ähm, kämpfen muss. Und ja, gilt in Russland als ein sehr großer und berühmter Schauspieler und der erzählt halt hier und da so Und in, in Nobody war auch drin. Stimmt. Stimmt, in Nobody war auch drin. Hm. Ah, ja. ähm, erzählt hier so ein paar Sachen aus dem Off. Und ja, das Ganze ist, ich kann es, also so, so sehr ich mich dafür freue, dass dieser Film beim Deutschen Filmpreis für die beste Dokumentation nominiert worden ist, kann ich den Begriff Dokumentation nicht völlig frei oder allein benutzen. Hm. Also das ist irgendwie eine, ein Hybrid aus... Dokumentation, Essay oder Abhandlung und ja, auch Fiktion. Ne? Also es ist ja wirklich ein, ein, eine fast schon fiktionale Geschichte, die da teilweise hier aufgegriffen äh, wird oder auch immer wieder in Szene gesetzt wird. Ne? Ich meine, man muss ja halt auch sagen, durch eben die Bilder, die gewählt werden, wird ja eine Geschichte erzählt. Hm. Und äh, ein ganz, eine ganz eigenartige Mischung und ich muss so schwer es mir wirklich fällt, ja, aber ich muss dir recht geben, Tino, für deine doch sehr zutreffende, wie grandiose Beschreibung, dass das Ganze am meisten mich an Under the Skin erinnert hat. Mhm. Und aber auch zum Beispiel an das Kino von Chloe Zhao eben eine mhm. Vermischung aus aus also es ist wirklich es ist echtes Leben, was hier gezeigt wird, mit dem aber eine Geschichte ja erzählt wird und gleichzeitig eine, ja, schon irgendwie Bestandsaufnahme des Menschen irgendwie wiedergegeben wird. Mhm. Seht ihr es ähnlich? Ja.
2: Also ja, da un unwidersprochen und uneingeschränkt, ja.
0: <lacht> und ey, wirklich, ne ich dachte am Anfang so, oh mein Gott, jetzt siehst du wieder fünf Minuten, wie der Hund da in der Gegend rumliegt und es passiert nichts. So, ja, mhm. es tut sich einfach nichts. Obwohl, ich muss sagen, die Szene direkt auch am Anfang, wo er da in den Kotflügel des Autos beißt und die Alarmanlage plötzlich angeht, ja. da hat er für mich dann direkt gehabt, weil ich das geil fand, weil ich gedacht habe: Alter, was haben die denn da für Aufnahmen hingekriegt? Mhm. So, ja.
1: Das ist Aber total beeindruckend, auch wie, also wirklich mal die Kameraarbeit ist der Wahnsinn, wie nah die an den Tieren dran sind, wie die, die begleiten. Mhm. Aber dann ganz schnell habe ich ja auch gecheckt: so, Na klar, ich meine, die, die Hunde kennen das ja die bewegen sich ja trotzdem jeden Tag zwischen den Menschen auf der Straße. Menschen sind ja für die nichts Fremdes, so. Ähm, deswegen, glaube ich, ist denen auch scheißegal, wenn da ein Typ mit ja, ja, die haben der halt Kamera so
2: ungefähr acht Wochen sich in dieses Rudel halt quasi so eingelebt. Mhm. Also sie haben halt richtiges Casting. so halt durch Moskauer Straßen gefahren, haben sich Straßenhunderudel angeschaut, gedacht, okay, mit denen könnte irgendwie was gehen. Dann das probieren. Die Kamera hat halt auch so einen speziellen Stabilisierungsmechanismus. Also man denkt ja wirklich auch, dass man ein Hund wäre also in vielen
1: Szenen.
0: Ja. Und genau,
1: weil der Film sich halt sehr auf dem Boden befindet. Ja,
0: ja, ja aus der Perspektive der Tiere. Ja. Also es ist halt krass, du, du, die, du siehst unsere Welt aus der Perspektive dieser Tiere und trotzdem schaffen sie es dann immer wieder das genau zu machen mit Szenen, die halt schon eher so ein bisschen ja, befremdlich auch wirken, mhm. weil es halt alles so menschenleer teilweise ja. ist. Ja, also eben genau diese Aufnahmen zu nehmen und zu kriegen, das ist schon eine enorme Leistung. Ja? Also ich meine, jeder sagt ja, was du nicht machen solltest, ist mit Kindern oder mit Tieren drehen so. Ja? Ja. Und ähm, wirklich die Geduld zu haben, um solche Aufnahmen zu kriegen, beeindruckend. Wirklich beeindruckend.
1: Ja. Die eine Szene ist zum Beispiel ist, ist so großartig, wo dann tagsüber irgendwie so eine Bühne aufgebaut ist und da ist so, so ein Marktschreier und so ein paar Tänzerinnen und das halt so Halligalli <lacht> und die Hunde sind so ein bisschen in der Nähe und chillen da so ein bisschen rum und dann so Schnitt und dann ist es halt am Abend, alles sind weg, die Bühne ist halt leer nur halt der Müll liegt noch rum und ganz viele Luftballons. Und der eine Hund geht erstmal hin und beißt an Luftballons kaputt. Und du hörst immer ganz dahinter nur Platz, so Peng, 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 und er frisst erstmal an Luftballons auf. Das ist so, das ist so ein, wie, wie du gerade sagst, Daniel, also viele, viele werden sich wahrscheinlich erstmal denken, ja, was, was gucke ich mir eigentlich hier an gerade? Da liegen jetzt Hunde rum und beißen Sachen kaputt. Aber ganz schnell, so wie es mir zumindest, stellt sich da halt wirklich so, eine, so ein krasser Sog ein, weil die Bilder gepaart mit der sehr düsteren, dunklen, narrativen Stimme hier von Alexei. Und das entwickelt so eine eigene, sehr, sehr melancholische Dynamik, finde ich. Hm. Und der kannst du dich dann echt gar nicht mehr entziehen. Das das ist, das ist fast hypnotisch.
2: ja Und ich finde halt auch schön, dass die Hunde ja auch wie aus... Also aus der Wahrnehmung ja auch, wie Astronauten sind, die auf irgendeinem Planeten gestrandet sind, den sie gar nicht verstehen, weil ja Hunde sich auch, also wo er da in den Kotflügel reinbeißen, dann geht auf einmal die Alarmsirene los. Also was für einen Sinn soll man da als Tier rein interpretieren können? Sie sind ja komplett wie so Beobachter, schauen sich das an, wissen, dass sie sich notfalls wehren können, aber gleichzeitig wissen sie auch gar nicht einen Sinn darin zu machen. Und das mag ich halt auch, dass der Film dieses, warte, wie muss mich kurz sammeln, um das Wort korrekt auszusprechen, komplett auf dieses anthropomorbische verzichtet, also dass quasi die Tiere nicht vermenschlicht werden, es bleiben halt weiterhin ja, Tiere so,
1: ja. und ja, das ja. auch,
2: also nicht so wie bei Meats und Mobs, wo man dann denkt, ah, die Tiere wollen rechtzeitig zum Essen da zu Hause sein, was natürlich auch süß ist, aber was ja ein ganz großer Fehler ist, dass Menschen überhaupt wissen oder zu wissen glauben, was Tiere überhaupt denken, da wissen wir ja einen Scheiß, also es sind ja alles nur Mutmaßungen und das finde ich halt auch krass, dass halt so menschliche Moralbegriffe kann man hier auch gar nicht dran anlegen. Also es wird ja in einer Szene besonders deutlich, die halt echt hart auch anzuschauen ist, eben weil sie so lange ja. geht und da wird halt klar, dass die Natur so ihre eigene Grausamkeit besitzt, egal wie sehr Menschen versuchen, da eine Zivilisation oder Struktur reinzubringen und das hat halt auch so eine Intensität, wo ich natürlich auch denke, puh, dass so eine Szene überhaupt drin ist und so lange ausgespielt wird und das auch noch für Preise gewinnt oder nominiert wird für Dokumentarfilmpreise beim Deutschen Filmpreis, der nie dafür wirkt, als ob er unbedingt eine Kontroverse auslösen möchte oder sonst irgendwas, das ist schon wirklich sehr beeindruckend, weil es auch immer diese diese Esoterik rausnimmt oder diese Pseudoromantik, die man bei den Bildern empfindet, weil es sieht natürlich alles wunderschön aus, es hat auch diese Melancholie gleichzeitig weiß man aber auch, okay eigentlich ist das hier alles das Gegenteil von romantisch und das Gegenteil von irgendwas, wo man den Sinn rein interpretieren muss es ist pure Überlebenskampf
0: mhm. ja ähm, ich würde noch zwei Sachen kurz ergänzen, ich fand was, was, es gibt einen Kritiker, der hat einen guten Satz dazu gesagt, ich weiß seinen Namen jetzt leider nicht der meinte halt, ja, dass dieser, dass dieser Film etwas schafft, was halt großes Kino schaffen sollte, nämlich Dinge zu zeigen, die man vorher noch nicht gesehen hat und da sind halt wirklich so, oder Bilder zu zeigen, die man vorher noch nicht gesehen hat und da muss ich halt sagen, da hat er für mich einen echt entscheidenden Punkt, weil mhm. das sind halt wirklich Sachen, die man vorher noch nicht gesehen hat, ja klar haben wir schon Naturdokus gesehen und so weiter. Und, und haben irgendwie Löwen in der freien Bildbahn, was weiß ich, Tiere reißen sehen oder sonst irgendwas oder Orcas, die mit so einer Robbe hin und her äh, jonglieren. so. Aber trotzdem, ähm, das Ganze mal so verfolgen zu können, was hier im Film zu sehen ist teilweise, das fand ich, ja, eben von der Szene, von der du eben gesprochen hast, bis hin zu einfach so ganz normalen Momenten, wie eben die zerbeißen, die Ballons, die beißen in den Kotflügel und ich glaube, er hat in den Kotflügel reingebissen. Weil die da irgendwas drin gerochen haben, worauf sie Stier waren. Okay, also die haben klar. irgendwas gewittert, was mhm. da drin gewesen sein muss in dem Auto und haben halt, und das fand ich halt erstaunlich und da würde ich halt deinem Punkt so ein bisschen widersprechen, Tino, mhm. aber jetzt nicht unbedingt negativ, also als, als Gegenthese, sondern du sagtest, dass sie durch die Welt stolpern, die sie selbst nicht so ganz verstehen. Das würde ich nicht sagen, weil ich finde halt hin und wieder, merkt man immer wieder, wie die Tiere halt schon gerafft haben, wie sie sich an diese Welt irgendwie anpassen müssen. Ja genau, also Oder sie müssen quasi
2: sie ihr überleben immer wieder, wie auch Astronauten auf einem fremden mhm. Planeten. Einer stirbt halt, weil er nicht weiß, dass diese Pflanze Menschen frisst, der nächste stirbt halt nicht mehr, weil es
0: gelernt hat, aber so ähnlich lernen sie genau. halt auch. Und genau, und das meine ich, aber sie, aber sie leben ja auch mit dem System, zum mhm. Beispiel, wenn der eine Mann im Müll wühlt. Ja, dann weiß ja. der Hund ja, okay, ich bleibe jetzt mal bei dem, ja. weil da könnte auf jeden Fall was für mich abspringen, so, ja. Also, ja, oder wo
1: sie, wo sie vor dem eine, vor der Bar liegen, da kommt Typ im Eimer raus und bringt Wasser. Also sie lernen das ja, dass hm. sie sich schon in der Nähe dann teilweise von solchen, eben Läden äh, bewegen, in denen es von Menschen tummelt, weil sie wissen, da könnte was für sie abfallen. So.
2: Ja, aber es ist trotzdem ey, ja dann, keine Symbiose, sondern so eine Mischung aus nee, Mitleid plus auf Distanz halten, weil was passiert mit ausgehungerten Straßenhunden? Also was wären dann die, wieder die Konsequenzen für die Menschen?
0: Ja, im schlimmsten Fall werden sie ins All geschossen. Ja. Und das, ey, und das, hm? ey also wirklich, das hat mir das Ganze, ne, wo du früher immer gedacht hast, oh, ein Hund war im All, mhm. ja, cool und keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich, ja naja, okay, das russische Weltraumprogramm oder generell das Weltraumprogramm ist jetzt nicht so eine Sache, mit der ich mich täglich beschäftige, aber ähm, das sich nochmal so vor Augen zu führen und nochmal irgendwie durch den Kopf gehen zu lassen, was da eigentlich damals gemacht worden ist, was die Tiere damals da so gesehen erlebt haben oder eben nicht erlebt haben und was überhaupt erst gemacht werden musste, damit es so weit kommen konnte das ist, war jetzt echt erschreckend und hart mit anzusehen. Hm. Ja, vor allen Dingen ja, wurde, absolut. also das haben sie ja
2: wohl in diesen Untersuchungen von diesen Archivaufnahmen auch rausgefunden, Leica war halt wirklich einfach irgendein Straßenhund, den sie einfach, weil Menschen dann halt so denken, okay, so ein Straßenhund gehört niemandem, also gehört er allen, mit dem können wir machen, was wir wollen und ihn dann einfach ins Feldall geschossen haben.
0: Ja, Wovon der Hund selbst nichts gehabt hat. <lacht> ja, Weil er halt äh, ja, irgendwann tot ist. durch die Gegend trieb. Ja, ja und verglüht ist, ja ich bin ja, aber, jetzt, aber auch, ich
1: will... auch mit den auch mit den, auch mit den anderen Tieren, ne, ich glaube, ja noch Affen, spielen ja. auch mal kurz eine Rolle, Schildkröten. Schildkröten, also auch da die Stories dahinter, das ist so absurd. Also wo, wie Tiere vorhin sagt, wir wissen ja auch nicht, wie Tiere wir wissen nicht, wie Tiere denken. Also was denken zwei Schildkröten, die irgendwo durchs All treiben? Also das ist so eine da wird es dann wirklich fast philosophisch so, das ist so abs, abstrus, wenn man sich jetzt wirklich alles mal für Zunge zergehen lässt. Und ich war ja wirklich, ich, ja, ich, ich musste euch beide ja wirklich noch mal fragen gestern in unserer, mhm. unserer WhatsApp-Gruppe, ob diese Aufnahmen aus dem russischen Labor echt sind. Weil die sehen so krass gut aus. Also Und die
0: Sounds haben sie nachgebessert, ne? Ja, das, das, ja,
1: das glaube ich. Die ja. sehen so hochwertig aus, dass ich dachte, das wäre nachgestellt. Aber dann haben sie ja wirklich die Originalaufnahmenscheibe vielleicht nochmal ein bisschen auch restauriert wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber die sehen so gut aus, also optisch jetzt, nicht, nicht vom Inhalt her, ähm, durch das ich wirklich dachte erst, das wäre nachgestellt. Wahnsinn. Und ja, ja, was man da sieht, also man muss ja auch mal, das haben wir jetzt auch gar nicht gemacht hier, das, das muss man wirklich mal ganz klar sagen, ne das ist schon also krasse Triggerwarnung für, für, für Tierliebhaber. Ne? Das muss man bei der Doku trotz allem wirklich sagen. Da sind halt Bilder drin, da wird man als Tierfreund, äh, als Tierbesitzer, als Tierliebhaber Stucken müssen, definitiv. Ja. Also, ich habe vier Katzen, äh, ja. ja. <lacht> da, da, wurde mir, da wurde mir auch kurz mal anders so. Ja. Also, das ist schon krass. Das ist, es ist, wie du sagst, also das eine ist Natur und das andere ist halt, was der Mensch macht. Aber beides ist natürlich auf seine Art grausam. Und sie zeigen es halt. Eiskalt, was gut ist, ähm, ja. aber es ist halt, es ist halt nicht leicht verdaulich so.
2: Ja und weil es halt auch Tiere sind, die uns deutlich vertrauter einfach sind. Also wenn das in einer von diesen Naturdokus von Richard Attenborough wo ein gepard eine Antilope reißt, denkt man so, oh, Natur ist schon grausam, aber gut muss essen, während man da halt sieht, okay, es ist halt einfach so eine beiläufige Tötung von Tieren, die wir eigentlich beide gerne streicheln. Also das ist mhm. halt auch so. Bloß innerhalb von von einer Häuserumgebung. Also es ist weder irgendwie diese Wildnis, noch sind es Tiere, mit denen wir noch nie im realen Leben Kontakt hatten und auch mhm. da wird man wieder darauf runtergebrochen, Tiere sind halt Tiere. Und wenn du ja. die nicht domestizierst, beziehungsweise einfach vernachlässigt, dann passiert sowas halt einfach. Und das mag ich auch, dass der Film so mit seiner Grundidee, deswegen muss ich da Daniel, oder will ich Daniel da auch recht geben, ich finde auch nicht, dass es wirklich eine Doku ist, weil der Film ja einfach eine sehr waghalsige, absurde These nimmt und versucht, die sich zu bestätigen. Und eine Doku, die mich am Ende glauben lässt, ja, ich bin auch der Meinung, dass der Geist von Leica in allen russischen Straßenhunden weiterlebt, hat mir quasi Mythos eingepflanzt und nicht irgendwie Wahrheit gebracht. Also deswegen, das, was eine Doku machen sollte, macht der Film irgendwie nicht, aber er ist auch eher so eine meta Doku, finde ich. Genau. Und deswegen finde ich das schön, dass er gleichzeitig extrem realistisch bleibt, dann ja aber auch immer diese Mythologie aufmacht, wie das ja Hund und Mensch eigentlich so eine krasse Symbiose eingehen und sie ja sogar den Weltall, wenn man so will, zusammen erobert haben und der Hund ja auch noch den Menschen zuvor gekommen ist. Also erst ist der Hund in den Weltall, dann ist ihm der Mensch nachgefolgt. Auch das könnte man jetzt wieder so komplett romantisieren, was die Doku ja auch irgendwie möglich macht oder auch wieder verdammt, weil es halt einfach Tierversuche waren. Also diese ja. ganze Ambivalenz von dieser Thematik, wo man immer wieder denkt, jetzt muss doch mal jemand aus dem Off sagen, dass das scheiße ist, was hier passiert. <lacht> Weil auch diese Szene mit dem Affen, die ja auch erst super lustig ist, aber je länger man drüber nachdenkt, desto bizarrer und desto trauriger und äh, tierverachtender wird es dann ja einfach. Und es wird halt einfach nicht eingeordnet. Also man muss als Zuschauer sich fortwährend fragen, wie werte ich das jetzt hier eigentlich alles, was ich da sehe? Und das, finde ich, macht wieder eine gute Doku aus. Bloß was auch pro und kontra gute Doku ist, dass sie halt von der, also visuell und akustisch so stark ist. Also was da auch auf der Audiospur abgeht, dem kann man sich ja gar nicht entziehen, was aber ja natürlich auch wieder eine Manipulation durch Töne darstellt. Also aber ich
0: muss sagen, ich fand's äh ich fand es erstaunlich, wie selten sie dann noch auf die Emotionalisierung durch Musik zurückgegriffen haben. Mm. Ja, es gab stimmt. eigentlich zwei Szenen, die eine ist relativ schön und muss ich auch wirklich sagen, die war schön. Mhm. Also wirklich mhm. eine rührende Szene. Ähm, da haben sie das ein bisschen unterstützt durch emotionalisierende Musik. Ja. Und die andere Szene, wo ich gedacht habe, Alter, was macht er denn jetzt? Da war es dann auch wieder, das ist wieder so ein Moment, wo du halt merkst, okay, jetzt wurde hier schon was inszeniert. Weil, ich sag's so mal, da spielen halt einfach eben zwei Schildkröten auch noch eine Rolle hm. da kam dann plötzlich so bedrohliche Musik so ja, ich gedacht habe, ja warum hm. ja warum warum macht ihr das ja warum gebt ihr mir jetzt hier Angst so ja weil ich in dem Moment gedacht habe wirklich jetzt wird gleich ein Panzer geknackt oder sonst irgendwas hm. und ähm, letztendlich ja war das dann aber auch wieder so ein Spiel oder so eine Manipulation der Gefühle weil letztendlich die Szene nicht so ausgespielt wird wie die Musik es vielleicht suggerieren mag ja, ja. Aber man muss sagen, alles in allem hält sich das zurück, sondern vergreift halt vor allem immer auf die Hintergrundgeräuschkulisse zurück und versucht gar nicht so viel irgendwie, sag ich mal, mit Musik hm. zu, zusammenzukleistern oder nochmal ja. zu verstärken. Natürlich, die Bilder vom All und so weiter, dass da mal sphärische Musik läuft, okay, point taken, hm, kann hm. man als als weiß ich nicht, ähm, ja, klassisches Stilmerkmal oder klassische Methode irgendwie abhaken wo man vielleicht jetzt auch vielleicht einen Kritikpunkt findet oder so, aber ich finde, das gibt dem ganzen Film einfach auch, ja, das, das gehört zum Gesamtgefüge und das ist ein weiterer Baustein, der eben das schafft, was Tino gesagt hat. Ich habe sowohl das Gefühl, ich habe hier was Wahres und Greifbares gesehen, aber eben halt auch was Sphärisches, was Mystisches, was, was eine Legende irgendwie, also eine richtig große Dimension. Obwohl wir in den Straßen Moskaus sind, fühlt sich das an, als wären wir gleichzeitig überall im All. So, hm. ja, Als hätten wir irgendwie das, das ganz große All vor uns und nicht nur eben die Straßen von Moskau. Also, die Perspektive des Hundes wird insofern noch größer aufgezogen und nicht nur zu den Menschen gerichtet, sondern halt noch viel weiter darüber hinaus. Und das ist irgendwie, ja... Ich, fand's, ich muss sagen, ich fand es ich faszinierend, äh, wie der Film das schafft, so ein Under-the-Skin-Gefühl -Äh ja. zu erzeugen, dass du halt ganz nah bei den Menschen bist und trotzdem dich als kleines ja, Teil im, im großen Universum begreifst. So. Und du hast ja trotzdem
2: noch, andere Skin du bist ja natürlich auch vom Scarlett Johansson-Charakter abgefuckt, weil sie halt nicht menschlich nachvollziehbar handelt, aber gleichzeitig kannst du es irgendwie verstehen, weil sie ja auch versucht, irgendeinen Sinn darin zu finden, beziehungsweise dass ja einfach vielleicht ihre ihre Art von Moral ist. Das weiß man ja alles nicht. Aber dadurch, dass sie wie ein Mensch aussieht, liegt man automatisch menschliches Verhalten zugrunde. Und ich finde halt auch, dass Space Dog so viele so Momente halt auch hat. Da diese Szene, wo Scott Johansen versucht, Kuchen zu essen. So menschliches Verhalten ist ja ähnlich wie da, wo sie in den Kotflügel reinbeißen. Also sie machen irgendwas, aber das Ergebnis ist was komplett anderes, als sie wahrscheinlich erwartet haben in ihrer eigenen Logik. Die Strandszene findet sich in der Katzenszene irgendwie wieder. Also er hat schon viele so... Momente, wo er eine normale Welt zeigt, aber sie kommt einem fremdartiger, könnte sie einem gar nicht vorkommen. Weil sobald ja, man mal dann? menschliches Verhalten aus den Augen von, oder auch wenn man als komplett stocknüchterner sich Bedruckner anschaut, denkt man manchmal auch puh, so einsam habe ich mich schon selten gefühlt oder so isoliert. <lacht> da sind immer nur so kurze Momentaufnahmen, aber das schafft Spacetox ja über eine lange Zeit oder anderses Es halt auch einfach, diese komplette Fremdartigkeit in einem scheinbar vertrauten Environment zu zeigen.
0: Ja, oder du hast diesen Hund, den einen, ich sag mal, das Alpha-Tier, mhm. Alphatier, ja, der auch echt dafür, dass er halt auf der Straße lebt, noch relativ hübsch aussieht. Mhm. Und dann hast du den, den der Hinkebein genannt wird, ja. mal irgendwann im Film. Und ehrlich, ne, so cool ich Alpha auch finde so ne, und so schön der auch immer anzusehen mhm. ist und was weiß ich, aber wie der ständig Hinkebein triezt ja. und irgendwie kleinknurrt so, ja. Das, das, das ist halt so dieser geile Widerspruch, ne? Du denkst dir immer so ja, der arme Hund und oh, der ist so, den würde ich doch würd ist doch so problemlos bei mir zu Hause in der Bude aufnehmen. Guck mal, wie entspannt der ist. Und dann sitzt er da und äh, und, und knurrt den Arm irgendwie und hingeball macht noch nicht mal irgendwas. Ja. <lacht> der, der liegt einfach nur da und er macht ihn nur runter. Also wirklich ähm, ein ein ich fand ihn spannend, faszinierend, toll aber auch schwierig und hart und ich will auch gar nicht behaupten alle sage ich mal weiß ich nicht Abgleiche oder alle Verhältnisse oder alle Parabeln die man hier ge gelegt und gesetzt hat äh, verstanden also behaupten verstanden zu haben so ne also keine Ahnung aber der Film gibt mir was und der Film gibt mir vor allem zu denken und begeistert mich aufgrund seiner Atmosphäre und dementsprechend sage ich wer äh, sich auf solche Sachen einlassen kann wie eben Under the Skin der sollte hier mal wirklich einen Blick riskieren. Mhm. Also wirklich. Ja, absolut. Ja, gehe ich komplett mit. Also
1: mich hat die auch wirklich
0: fasziniert.
1: Ich hatte aufgrund der des Wissens irgendwie das äh, leicht, also ich kannte ein paar Inhalte natürlich vorab vom Hören sagen so, und hatte auch einen gewissen irgendwie Respekt, wie er das eben verpackt. Aber es ist halt wirklich so wertvoll und gehaltvoll aufgearbeitet, dass das auch die schlimmen Dinge eben dass man sie sich trotzdem in Anführungszeichen gern anschaut, weil es einen einfach diese Gesamtfaszination hat. Weil es ist ja keine Dokumentation, die sich halt jetzt, die nur auf irgendwie ein Shock-Value aus ist, sondern sie hat ja, sie hat eine Botschaft, sie hat eine, sie hat einen Wert, sie hat eine Idee und sie hat halt einfach, wie schon gesagt, fantastische Bilder und so weiter. Also von mir absolute Empfehlung, wirklich. Ja. ja.
0: Und äh, Gott sei Dank, also ich meine ja, vielleicht wird man im Umfeld des Deutschen Filmpreises hier und da was ein bisschen davon mitbekommen. Vielleicht nimmt sich auch nochmal ein Fernsehsender jetzt kurzfristig der ganzen Geschichte an, um sie dann irgendwo nochmal äh, dann auszustrahlen. Aber Gott sei Dank erscheint der Film dann doch schon bald <lacht> auf DVD und Blu-ray im Herbst. <lacht> und wir müssen nicht noch länger warten, obwohl er eigentlich schon von 2019 ist, was halt auch krass ist. Der sollte letztes Jahr eigentlich ins Kino kommen. Und war dann auch ein Opfer der Pandemie, wenn ich es richtig verstanden habe. Und umso schöner ist es, dass er jetzt nochmal ja, so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, denn die hat er unserer Meinung nach auf jeden Fall verdient. Ja, und Fakt
2: für die Berliner unter uns, er läuft auch im Krokodil. Ihr müsst euch allerdings beeilen, denn ich glaube, er läuft nur diese Woche noch. Und ich glaube auch nur am 28.8., aber ja, das ist halt so mit Filmen, die erstmal aus dem Kino raus sind. Und generell Kino Krokodil eh immer zu empfehlen, weil deren Spitze oder darauf haben sie sich fokussiert, war ursprünglich Filme aus Russland zu zeigen. Zwischen haben sie es ein bisschen erweitert und zeigen generell Filme aus dem osteuropäischen Raum. Also auch das kann, glaube ich, nur in einer Millionenstadt existieren, dass es ein Kino gibt, was sich wirklich einem speziellen Bereich verschrieben hat. Also keinem Genre, sondern in einer speziellen Region, um ausschließlich die Filme zu zeigen, die an deutschen Kinos auch häufiger zu kurz kommen. Also aktuell läuft auch gerade dieser, der Masseur, der im Vorbefall der Oscars und Golden Globes ziemlich gehypt wurde, den ich aber leider auch noch nicht gesehen habe. Aber der wurde auch mit Preisen förmlich zugekackt. Deswegen erwarte <lacht> ich da einiges.
0: Ja gut. Ja. So. Space Dogs. Schreibt's ja. euch bitte auf die Watchlist. Das wäre schön. Mhm. Nun, wo wir den seziert haben, sezieren wir doch jetzt mal wieder Menschen <lacht> und kehren zurück zu einem, kann ich schon sagen, deutschen kleinen Klassiker, so kleinen Horror-Genre-Klassiker? Ja, das kann man Sch schon sagen. Ja, ja. Solange weil ich meine, hat sich seine... nicht
2: automatisch mit Qualität assoziiert wird, sondern eher mit einem gewissen Ruf. Ruf. Ja. Ja. ja, Ich würde es jetzt auch vom Ruf eher ja. nehmen. Ja, absolut. Äh,
0: aber ja, es gibt einen freudigen Anlass, denn Anatomie. 1 und Teil 2 erscheinen jetzt demnächst in einem Mediabook und das haben wir als Anlass genommen, um uns mal Anatomie wieder anzusehen von Stefan Ruzuwitzki aus dem Jahre 2000, das ist immerhin 20 Jahre ist 21 Jahre her, das ist echt krass. Wahnsinn, ne? ja. also ähm, ich hatte gedacht, ich hätte diesen Film noch präsenter irgendwie im Geist so, aber ich musste dann doch feststellen hm, an so manchen Darsteller konnte ich mich dann doch nicht erinnern und ich glaub, also manche Szenen. Erst danach,
2: also Oliver Nook war ja damals überhaupt noch nicht bekannt oder so. Nee,
0: aber Stromberg, ne, ja. kam dann äh, ja. und dann ging's ab. Aber Benno Fürmann kannte man zum Beispiel. Ja. ja. Gut. So. Äh, beginnen wir doch einmal kurz für all diejenigen, die tatsächlich noch nie was von Anatomie gehört haben, mit der Handlung. Die. Setzt sich aus folgenden Inhalten zusammen. Für die ehrgeizige Medizinstudentin Paula geht ein Traum in Erfüllung. Sie wird zu einem Elitekurs in Anatomie bei dem berühmten Heidelberger Professor Grombeck zugelassen. Doch die Freude wandelt sich schnell in jähes Entsetzen, als vor Paula auf dem Seziertisch ein junger Mann liegt, der tags zuvor noch quick lebendig war. Allen Warnungen zum Trotz stellt Paula Nachforschung an und stößt schon bald auf einen mysteriösen Geheimbund, der in den Gemäuern des ehrwürdigen, ehrwürdigen Instituts sein Unwesen treiben soll. Ja. Und ich habe den damals im Kino gesehen sogar. Hm. Und ich war, ich, auch. Ja. ich war angenehm überrascht. Weil ich dachte, guck mal, wir Deutschen können doch so Filme machen, wie sie hm. aus Amerika kommen. Und jetzt habe ich das gesehen und habe mir gedacht, Krass, wie sehr wir versucht haben, einen Film zu machen, der aussieht, als würde er aus Amerika kommen.
2: Ja, also gut gealtert ist er nicht, aber man kann ihn halt jetzt schon mit diesem, er hat jetzt schon diesen Charme oder so. Also was ich auch, mir ging es nach Anatomie so, nach Antikörper, nach Tattoo, wo ich immer so dachte, okay, das war jetzt der Breakthrough für deutsches Genrekino, jetzt brauchen wir kein Amerika mehr. <lacht> Und bei allen ist, wenn man sie jetzt nochmal sich anschaut, denkt man so, hui, naja, also schon viel inspiriert, teilweise auch kopiert, aber selbst das, also daraus kann sich ja auch irgendwas Eigenständiges entwickeln, war Anatomie mit diesem Drehort ja trotzdem noch, also die Universität Heidelberg, es ist schon sehr grounded noch in Deutschland, nur die Inszenierung ist halt quasi, ja, vom Amerikanischen stark abgeguckt. Und als Anatomiens Kino kam, war ja auch gerade so diese Hypephase von Dr. Gunther von Hagens Körperwelten, was ja quasi jeder damals gefühlt gekannt hat. Also ich kann mich an nichts erinnern, was eigentlich nur eine Ausstellung war, die so viele Kontroversen hervorgerufen hat oder wo so viele Leute drüber gesprochen
0: haben. Oh, diese Wehrmachtsausstellung damals ja, in okay, Frankfurt. Gut. Kannst du dich an die das, erinnern? Ja, ja, da gab es ja auch ziemlich viel Aufschrei. Also, das war so eine Ausstellung, wo ich den Aufschrei mitbekommen habe und da waren wir dann sogar mit der Schule drin. Mhm. Aber Körperwelten habe ich genauso einen Aufschrei wahrgenommen. Also, das mhm. muss würd ich, würd ich sagen, ja. war ähnlich eh groß. Und da war ich auch, sowohl mit der Schule als auch privat mhm. noch einmal drin, Ich war hier in Hamburg mal auf dem Kiez, hatten sie die, glaube ich. Und in, mit der Schule war ich damals irgendwo in, in Hessen irgendwo mhm. äh, unterwegs.
1: Ja, bei Körperwelten war, waren wir sogar in
0: Heidelberg damals, mit der Schule. Ja? Ja. Und war geil? Abgefahren.
1: <lacht> Hatten Abgefahren. sie da schon dieses Pferd? Nee, das kam, glaube ich, später. Wir waren okay. wirklich relativ am vom Anfang.
2: Es musste sich ja. von Dings von... Fuck, jetzt habe ich vergessen, wie er heißt. Mein spontaner Gag fällt leider ins Wasser. Ah. <lacht> <lacht> so ein, Boah, so wie ein heißt der Serienkiller-Film von Tarsem Singh mit Jennifer oh, Lowe? The, The, The Cell. Da, Cell. da mussten sie erst warten, bis sie das Pferd bei The Cell wieder so. haben.
1: <lacht> ja, nee, aber natürlich war, war damals äh, echt faszinierend und surreal. Also man hat das, man, hat das, man stand davor, man wusste ja,
0: was es, was es ist und dass es echt ist, aber es wirkte surreal. Ja, vor allem hat man es irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber es war nicht die gleiche Form von Ekel, die man sonst irgendwie auseinander... Nee, gar nicht. Gar nicht. Bereich das das so war können. ganz komisch irgendwie. Also es war irgendwie,
1: ich sag ja, also, es war surreal, weil man irgendwie sah es trotzdem so künstlich aus, dass man sich denken könnte, es wäre auch halt wirklich einfach Puppen, aber und gleichzeitig hat man sich natürlich schon irgendwie gefragt, so sieht so sich innen aus, ist ja eklig. Ja.
0: <lacht> und gleichzeitig hat es auch dieses so, ja okay, das ist Medizin oder Wissenschaft oder sowas. Ja genau, weißt du? es ist
1: ja nicht, genau, es ist jetzt keine Ittenbach-Ausstellung, <lacht> <lacht> Genau, also das ist ja das Ding, da ist ja jetzt, das ist jetzt kein, also das, das, das blättert ja nicht jemand vor dir rum, sondern es ist halt, ja genau, es ist halt es ist halt faktisch so, es, ist, es sind Fakten, es ist Wissenschaft, genau das, ja.
0: Ja, und Anatomie, jo, ich, 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 ich muss da schon sagen, ne? diese erste Szene, wenn sie da irgendwie in diesem großen, weiß ich nicht, Studiensaal sind, wo die ganzen Ärzte da an den Leichen rumschnibbeln, um, ihre, um die Ekel abzubauen, da gibt es so diese Szene, wo dann franka Potente irgendwie irgendwas findet sie und holt es raus und dann fällt es ihr runter und dann sagt sie, glaube ich, boah, das ist aber glitschig oder so und dann lacht so der ganze Saal und ich gucke so hoch und denke so, ist das Sabrina Settlur neben ihr? Mhm, ja. Und dann hörst du dann auch am Ende im Abspann, dass es ein Song von Sabrina Settlur ist und ja, dann war sie es tatsächlich. Aber das wirkte so, weiß ich nicht, das wirkte so unbeholfen oder ich, keine Ahnung, ich meine,
2: ja, ich glaube, das, das, das sollen halt so Cameos sein. Also man weiß ja auch wieder nicht, wie sowas zustande kommt. Also ich finde, das schadet auch nicht. Aber gleichzeitig natürlich, also ich finde, ich bin ja auch bei Stan Lee Cameos, finde ich, die sollte es auch nicht geben, weil einem dadurch immer bewusst wird, ah, man sieht hier gerade einen Film. Da wurde wieder so ein Insider-Gag eingebaut. Also ich finde, das bricht immer so mit dieser Immersion. Das ist immer so ein Fan abholen, was ich bei Stan Lee noch verstehe. Aber bei sowas wie Sabrina Settler denkt man auch, ach, das ist ja Sabrina Settler aber also ich gucke hier doch gerade in eine fiktive Geschichte, wie kann denn da, Sabrina Setblow doch ein Popstar, wie kann die denn jetzt auf einmal da studieren, also das ist mir schon bewusst, warum das gemacht wird, aber ich finde sowas bricht immer, die Immersion ist immer Quatsch, also so
0: Cameos sind immer Ja, aber auch die Szene an sich die fand ich Quatsch, so also die, der, der, der Ton geht unter im Gelächter, also man versteht gar nicht richtig, was Franka Potente sagt hm. und so der Gag, ich meine okay, vielleicht für Mediziner mag das vielleicht witzig gewesen sein, hm. Aber das wirkte alles so, weiß ich nicht, es wirkte schon fast am Anfang wie eine der typischen deutschen Komödien aus mhm. der Zeit, die halt sowas immer mal gern verschummeln, dass irgendwie der, der eigentliche Gag, auf den der Zuschauer reagieren soll, irgendwie im Film untergeht oder so. Ich Keine Ahnung. Weil weil zu schnell geschnitten ja. wird, weil nicht richtig ausgesteuert wird oder sowas. Und da ja. war ich schon ein bisschen irritiert. Aber alles in allem muss ich sagen, ab dann, ich finde es schon eigentlich ganz cool, wie die Farben so dunkel gehalten hm. werden, die Kamera, Heidelberg, ich meine, ich war selbst in Heidelberg und bin da mit der Schule rumgelaufen, so, das sieht halt aus wie jede deutsche Fachwerkstadt, so, ne? hm. also, <lacht> ähm, ja, schon, und, und nix also Heidelberg ist eine schöne Stadt, liebe Heidelberger, ich wollte euch jetzt nicht die Stadt malig reden, so, nein, ich finde Heidelberg ist <lacht> ein zauberhaftes ich glaub, Städtchen, das auch ein aber, bisschen mehr.
2: <lacht> das ist nur so ein Satz von dir in einem Podcast, dass ich dann denke, okay, jetzt ziehe ich weg, <lacht>
0: die Staffel auch platt gemacht auch ja, nicht, dass ich, ich wollte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich Heidelberg 20. nicht mag oder so aber ähm, ich fand halt sie haben dem Heidelberg im Film halt eine richtig schöne ja amerikanische Provinz ja. Bergwaldstadt Flair gegeben mhm. so, weißt du also ob du jetzt ins amerikanische Berghinterland fährst oder jetzt nach Heidelberg so ähm, hat für mich da nicht den Unterschied gemacht. Und das fand ich auch jetzt nachhinein, nachdem ich den Film jetzt schon echt, keine Ahnung, zehn Jahre nicht mehr gesehen habe, äh, schön zu sehen, wie, wie, wie kräftig das alles in Szene gesetzt worden ist. Mhm. Und aber auch viel laut und wie, wie theatralisch und intensiv die Musik teilweise benutzt wurde. Also der Score ist ja wirklich manchmal so over the top und so drauf mhm. und auch viel zu präsent so, ne? Also wirklich viel zu weit vorne. Ich meine, es kann jetzt an den Einfl Einstellungen von, von Netflix und von meinem Fernseher liegen, aber ich fand das irgendwie lustig, wie manche Szenen durch die Musik nochmal so verstärkt wurden in ihrer in ihrer Stimmung oder in ihrer Situation.
2: Ja, also das ich mag auch generell diese Stimmung, also ich finde glaube ich, also so Unifilme gehen bei mir eh immer erstaunlich gut, keine Ahnung warum und ich hatte es halt auch in Erinnerung natürlich ein bisschen verklärt, weil ich auch den Anfang von Raw so gern mag, wo sie in dieser Uni sind und wo halt alles auch so, wo man so mitkriegt, okay, ich, man kennt niemanden, das Studienfach ist längst nicht so geil, wie man sich in seiner naiven Re Realität irgendwie ausgemalt hat und das geht ihnen da ja auch so, deswegen glaube ich, ohne die Szene zu sehr zu verteidigen zu wollen, wo Franka Potente da ausgelacht wird, soll so ein bisschen verdeutlichen, dass sie halt jetzt gerade so an der Realität ein bisschen scheitert oder ein bisschen hadert, während alle anderen schon so abgewichst sind, nur noch drüber lachen, weil sie halt so wussten, worauf sie sich einlassen, weil sie wären ja richtige Mediziner. Und dann, ich weiß gar nicht, ob es davor oder danach ist, kommt ja diese Szene, wo dieser Professor dann sagt, in diesem Raum wurde noch kein Schmerz gelindert, kein Patient geheilt, dafür werden hier Grundlagen geschaffen, ich finde, es gibt schon so eine gute Grundstimmung vor, also der Film schafft es erstaunlich gut, so ein Foreshadowing zu betreiben, weil man ja die ganze Zeit denkt, okay, irgendwie ist es unangenehm, diese ganzen Leichen, dieses Anatomiezeug sieht unangenehm aus, also ich finde, er hat schon eine nicht zu verachtende Atmosphäre.
0: Ja, die auch jetzt ich meine, das funktioniert ja auch
2: also Ich weiß, damals, als ich aus dem Kino gegangen bin, natürlich das Ende ist halt wieder, wie oft bei so slasherartigen Filmen, ist wieder zu viel und kleidet dann sonst unfreiwillig komische ab. Aber ich weiß noch, dass ich mich da auch so leicht gegruselt
0: hatte. Also ich war echt gut unterhalten damals. Ich finde den Anfang auch echt cool. Ja. Ich habe mich auch noch mal sehr gefreut, dass das Simon Schwarz ist, der da auf dem OP-Tisch liegt. Und sein, die, der der Schwenk so aus seiner Perspektive auf die Kamera, also auf die, auf seine Hand, mhm. die schon so komplett ja, wie soll man sagen, äh, freigelegt wurde mhm. und die sich dann noch so ein bisschen bewegt, also das, das hat schon was. Ja. Ich muss auch sagen, ich gebe dem Film echt einige schöne Momente, aber der hat halt leider wirklich, ne auch gerade wenn es um die Figur von Franca Patente geht mhm. und um ihre Liebesbeziehung oder, oder, wie soll man sagen, ihr Liebesleben, generell ihre Einstellung zum Liebesleben im Film, ja da muss ich schon sagen, hat er schon ein paar echt fremdschämige Dialoge. Ja, absolut. Ja. Ja. Also wenn du es mal vergleichst, wenn du es mal vergleichst mit so den Auftritten von Nina Host ist es, glaube ich, ne und, mhm. und Benno Fürmann, mhm. so wie die ihre Beziehung ausspielen, so wo du Benno Fürmann erst noch als diesen coolen, gut gebauten und so hinstellst und, und dann später macht er halt an auf Jammerlappen <lacht> und ähm, das, das Wirkt, also klar, wenn man das so sieht, ne, wie er dann so auf dem Boden sitzt und nicht aus dem Zimmer rausgehen will und sie so angrinst, das wirkt schon alles irgendwie doof. Aber mhm. wenn man halt später dann weiß, warum man das gemacht hat, mhm. kommt es wieder halt cool. so. Also ich muss sagen, so die Randfiguren finde ich fast alle besser als Franka Potente. Was nicht unbedingt an Franka Potente liegt, sondern an den Sachen, die sie sagen muss und wie sie vielleicht gewisse Dinge irgendwie machen muss oder ausspielen muss. so. So, weiß ich nicht, dieses wo sie da am See liegen und er versucht, sie zu küssen. Und ja, schon ein bisschen kitschig, ne? So, das, das wirkt halt leider doch ein bisschen zu sehr nach Daily Soap. Oder? Mhm. Total. Das, ja. das
1: versprüht der ganze Film ja sowieso. Dieses, dieses Hardcore-2000er-Feeling, so dieser krass deutsche Humor, so alles so telenovela style bisschen schlüpfrig, bisschen obszön, so hihihi, teeny, alle mit ihren Boyband-Frisuren irgendwie. Das ist alles so, dann hängt da Ulf aus Stromberg rum. Das ist alles so, ach, ähm, so rein vom Feeling her, es ist natürlich schon ein bisschen, bisschen cringe, wenn man sich das heute nochmal anguckt. Aber ja, ich meine, so war es halt, so halt damals. Ähm, aber das ist halt tatsächlich alles, dieses ganze Framework, sage ich mal, des Films, das ist halt nicht so geil gealtert. Beziehungsweise, das muss man schon sehr mit dieser ähm, Zeitgeistbrille dann auch gucken, damit das noch so halb funktioniert. Und gerade finde ich halt auch, ihr Charakter ist leider nicht der, der ausgeschriebene irgendwie ähm, auch wie sie teilweise dann diese ähm, ja diese Sekte ja, oder was auch immer diesen, diesen Zirkel ihre Nachforschungen und so und das ist alles so ein bisschen ja CSI CSI Heidelberg halt ne <lacht> alles so halbgar so ein bisschen aber halt in diesem ganzen in diesem ganzen obs obskuren Zeitgeistkonstrukt steckt halt trotzdem irgendwie immer wieder Unterhaltung, also das ist halt unterhaltsam es ist vielleicht doof unterhaltsam aber man kann dem Film halt seine 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 seine, 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 seine unter, die Unterhaltungswerte sag ich mal nicht absprechen, deswegen so und ähm, also ich, ich habe in dem Film immer gesagt der dürfte eigentlich nicht so gut funktionieren, wie er tut hm. also man guckt den Film und man denkt sich so das müsste eigentlich ein Wrack sein aber er klappt irgendwie und vielleicht war es irgendwie so ein glückliches Händchen, da muss ich wirklich mal sagen. Aber er funktioniert ja irgendwie auf die Art, wie er es ausspielt. So als, ja, dann doch irgendwie der deutsche Scream, so deutscher Slasher. Ähm, hat der, klar funktioniert der einfach. Und, und äh, obwohl, die, obwohl die Zutaten, viele Zutaten eigentlich dagegen sprechen sollten.
2: Ja. Und er hat auch eine gute Härte, finde ich, beziehungsweise einen guten Ekelfaktor. Ja. Ja. Und, also ich meine, ein Film, der eine ID-Tüte so in Szene setzt, kann er halt doch irgendwie <lacht> nicht böse sein. Also auch das ist irgendwie, weil da weißt du ja auch, dass es beim Publikum ein todsicherer Lacher sein wird, aber gleichzeitig wird der Lacher ja dann auch irgendwie gebrochen. Also inszenatorisch, finde ich, kann er sich auch immer noch sehen lassen.
0: Ja. Was ist eigentlich aus
2: Holger Speckharden geworden? Der hat, hat ja keinen. hat er ja nicht bei Obi einen Schraubenschlüssel geklaut? Oder wer war das? <lacht> wer war? Da? Ehrlich? Warte. Nicht, dass ich das jetzt verwechsel, aber irgendjemand hat doch bei Obi einen Wolfgang also gesagt, war, auf war das, sorry. <lacht> <lacht> ja, aber, aber Speckhahn war doch auch im Knast, meine ich. Hat er nicht eine Uhr vom Nachttisch von seiner Freundin geklaut oder so? Ja, das wollte ich vorher noch, shit, jetzt habe ich es vergessen, das wollte ich mir vorher noch angucken, weil bei Holger Speckhahn war auch irgendwas Absurdes. Aber es gibt doch noch jemanden, der nur Speck, es gibt halt so viele Deutsche, die irgendwas mit Speck zu Carsten tun Speck haben. Carsten Speck
0: war das mit dem Ring. Ja, okay. Der war aber bei, ja gut, ja der war aber bei RTL, genau. Ja. Ja, Carsten Speck war bei RTL. Holger, Holger Speck, Speck hat,
2: moderiert die Fußballübertragung der dritten Liga auf Telekom Sport. Oder wie wir es nennen, er ist in der Hölle. <lacht> nee, ja, nee, schon <lacht> gut. Der hat bei Titan AA den, einen der Hauptdarsteller gesprochen. Gucken wir mal, was hier noch abgeht bei
1: Holger Speck. Holger Holger Speckhan hat auch mal äh, selbst im Interview gesagt, er fand sich selbst in Anatomie ziemlich furchtbar.
0: <lacht> gut, äh, würde ich jetzt äh, würde ich ihm jetzt nicht unbedingt widersprechen. Er war nicht wirklich gut. Auf jeden, aber trotzdem das das Schöne an der Geschichte war ja Holger Speckhahn war zu dem Zeitpunkt ja echt der heiße Shit. Hm. Den haben sie ja versucht irgendwie richtig zum neuen äh, Shootingstar hoch zu jazzen. Ja. Und es hat nicht so ganz funktioniert. Ja, der war ja dann auch in der Wichser 2004. Ja. Und ich fand es aber schon für ihn eigentlich, also ich dachte so, ja, jetzt wird er da irgendwie als der, der Strahlemann, der Coole und irgendwie der, der, weiß ich nicht, Begehrenswerte hingestellt. Aber dass er dann da irgendwie so lächerlich gemacht wird und eher so der Lappen ist, ähm, und dann halt auch schon eins der ersten Opfer, das fand ich dann schon wieder ganz lustig. So, mhm. also beziehungsweise, das fand ich dann schon wieder, so wo ich gedacht habe: ah, guck mal, da spielt jemand mit seinem Klischee.
1: Ja. Also hier steht. Nee, okay, noch dann war ja kein, ich glaube, er war kein Verbrecher, dann haben wir ihn falsch getadelt.
2: Ja, sorry. Nein, nein, Kas sorry, Holger. Holger. Holger Speckern ist untadelig. Aber er hat halt auch eine Ab Ausbildung zum Golfprofi absolviert und war von 2006 bis 2009 in leitender Tätigkeit einer Golfschule in der spanischen Costa del Sol beschäftigt und hat 2006 auch ein Hörbuch mit Golfregeln veröffentlicht und das einzige deutsche TV-Golfmagazin auf NTV moderiert. Also wahrscheinlich dachte er, da er könnte irgendwie so ein Side-Business aufbauen. Er hat gemerkt, mit Schauspielerei haut vielleicht nicht hin. Weil ein Vollidiot spielt da halt einen Starbucks-Angestellten. Was ja auch schon wieder darauf schließen lässt, dass sie ihn da auch schon eher als so eine Witzfigur kurz reingebracht haben. Oder auch so ein Cameo-Auftritt. Weil ich glaube, seine goldene Zeit war so, als Anatomie rauskam. Danach ging's
0: es... Runde.
2: Ja. runter. Also...
0: Zumindest war dann das Interesse, glaube ich, nicht Also mehr.
2: zumindest mit der ganz, ganz großen Karriere. ist natürlich völlig respektabel, Fußballübertragung zu moderieren, aber er hat halt nie den Durchbruch komplett geschafft, weil sonst würde er jetzt wahrscheinlich auch wie, wie heißt dieser Daniel Dingsbums? Sowas wie Dschungelcamp oder so moderieren. Ja, ja. ja. Also Holger, falls du das hier hörst, du kannst uns gerne auch mal deinen kompletten Lebenslauf <lacht> nochmal per Mail schicken, dann können wir da gegebenenfalls nochmal korrigieren. Ja, oder ein bisschen was von
0: den Dreharbeiten. Ja, bitte. Zu Anatomie erzählen. Das wäre ja. natürlich auch geil.
2: Stimmt, jetzt ist es doch auch verjährt. Jetzt kann aber nichts mehr <lacht> bestraft werden, wenn er irgendeinen Vertrag Also halten wir begeht. fest,
0: Holger Speckern wurde nie wegen irgendwas beschuldigt oder hat kein, kein Gerichtsverfahren oder sonst irgendwas am, am Hals ja. gehabt. Und er hat das Sternzeichen
2: Krebs. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Das war die letzte, die ich hier noch mitnehmen konnte.
0: Nee. Also aber ansonsten. Ja, was können wir noch, was können wir noch zu Anatomie sagen? Man merkt, dass das damals halt, wie gesagt, ne, das ist ja von Columbia Germany mhm. oder sowas ins, äh, in Auftrag gegeben worden. Und das sollte ja, glaube ich, mal wirklich der Plan sein, dass eine Reihe von solchen amerikanisierten deutschen Filmen rauskommen. Und eigentlich hatte ich gedacht, dass mit Anatomie auch der Startschuss ganz geglückt wäre. Mhm. Es gab ja noch einen zweiten Teil, über den können wir vielleicht auch noch mal irgendwann sprechen. Aber den habe ich, mhm. den habe ich nie gesehen.
2: Ja, nee. Also,
0: verunglückt. Ja, aber es hat nicht so den, die, die Welle nach sich gezogen, oder? Dass Columbia ja gesagt hat, wir machen jetzt noch mehr Filme in der Richtung, beziehungsweise dass irgendwie der Slasher sich jetzt auch mit deutschem Umfeld oder im deutschen Umfeld breit macht oder so. Also das ist, da ist ja nichts draus geworden. Was eigentlich komisch ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Anatomie irgendwie ein Flop
2: war. Nee, der hat über zwei Millionen Zuschauer, es war ein riesen Hit. Dafür, dass ein ja. Slasher, also gut, für deutsche Budgetverhältnisse auch ein Slasher natürlich schon immer hart zu stemmen. Aber der lief gut. Ich habe jetzt leider nur noch den Wikipedia-Eintrag von Traugott Bure auf, dieser, der den Professor gespielt hat, weil ich finde, Traugott Bure ist ein sehr, sehr schöner Name. Deswegen dauert es kurz, bis ich die genauen box zahlen sagen kann. Und ich glaube halt, dass... Ich glaube, im gleichen Jahr kam doch auch Swimmingpool, der Tod feiert mit raus. Also das war halt so, wo man auch gemerkt hat, hey, diese deutschen Genrebeiträge, die irgendwie auch aufs Ausland schielen, das funktioniert nicht so ganz. Bei Anatomie, was du ja auch gesagt hast, es sieht ja gar nicht so sehr Heidelberg-Deutsch aus, sondern einfach so, das kann man schon international überall verkaufen, als dass das in Deutschland spielt aber jetzt nicht zu deutsch irgendwie aussieht, während dieser Swimmingpool, der ja mit Ayla Fischer und James McAvoy immerhin war, wo sie internationale Schauspieler genommen haben und eine deutsche Slasher-Produktion reingeworfen haben, der ist ja komplett gegen die Wand gefahren. Also vielleicht einmal Erfolg mit Anatomie in 2000 und dann Swimmingpool kam in 2001. Dann war es, glaube ich, schon wieder fast vorbei.
0: Ja, da wollten die Leute wahrscheinlich dann doch lieber sowas wie Schule oder Halle Jungs oder sowas gucken Vermutlich, ja.
2: Oder halt doch nicht so sehr diese aus USA rübergeklauten Dinger, weil dann kannst du halt auch immer noch Scream gucken. Also das ist, ist ja. halt auch noch irgendwie so ein Ding, wo das Publikum sich ja auch nicht denkt. Also das war ja dieses, ich finde, bei deutschen Genrefilmen braucht schon immer weniger, weil auch bei Tights würde dieser Satz ah, für einen deutschen Film ganz gut ja gar nicht mehr ziehen. Weil man ist da ja schon stolz drauf, dass so ein Film, der so aussieht aus Deutschland, kommt. Also wir sind ja jetzt schon so weit, dass wir uns wie bei US-Filmen nicht mehr für den Look und viel rechtfertigen müssen, sondern nur für den Inhalt. Das ist ja schon ein großer Schritt. Also obwohl es jetzt natürlich auch ein bisschen trist klingt, aber inzwischen schiebt man dieses relativierende ja für einen deutschen Film ganz gut ja gar nicht mehr vor.
0: Nee, es hat sich, also zumindest auch in meiner Wahrnehmung, hat es abgenommen. Ja. Aber ja, hier und da darf man ja trotzdem auch erstaunt sein, das, oder erfreut ja, sein, absolut. dass man äh, gewisse Sachen jetzt nicht so, weiß nicht, aus Deutschland her kennt ja. und äh, wenn sie dann halt so besonders hervorstechen, schon irgendwie auch als Anerkennung sagen, hey, cool, also habe ich hier in Deutschland. Ja genau, ja. ja. aber das jetzt ja so gesehen beziehungsweise also, noch nicht in der Qualität gesehen. Oder? Also das
2: Made in Germany jetzt auch bei Filmen zu einem Qualitätsprädikat <lacht> wird das ja sehr erfreulich eigentlich. Und Anatomie hatte über zwei Millionen Besucher und war der erfolgreichste deutsche Film im Jahr 2000. Also eigentlich hätte es schon mehr kleinere Slasher zumindest nach sich ziehen müssen. Ja, sollen, krass, aber. krass. Andererseits hat halt Fuck you Goethe jetzt auch nicht den großen Schulkomödien-Hype ausgelöst.
0: Ja. Vielleicht ja. ist
2: da Deutschland auch noch nicht so weit zu begreifen. Ach shit, wir müssten das ja irgendwie auch mal ein bisschen ausschlachten. Also es kommen ja nicht mal so Direct-to-Video-Dinger Direct oder so raus. Oder auch im TV wird es nicht aufgegriffen. man war denn diese, hat pro 7 nicht auch mal halbherzig versucht, so eigene Horrorfilme zu drehen? Das war aber deutlich nach
0: Anatomie, oder? Ich glaube, ja. Ja, ja da gab es mal so, so, sollte auch mal so eine Reihe gestartet ja. werden. Aber auch genauso wie diese Märchen Parodien, ja, muss man ja auch sagen, die wurden, ein, die wurden einstmals echt groß angekündigt und oh, da wurde dann gesagt, ja hey, hier, geiler Scheiß und was weiß ich. Und dann kam, glaube ich, die erste raus, die auch nur so semi, also semi-begeistert mhm. aufgenommen wurde. Und dann haben sie das, glaube ich, alles irgendwie dann im Laufe der Zeit wieder runtergespielt und auch eher versendet, als nochmal großartig darauf hinzuweisen oder so. Also zumindest jetzt, was in meiner Erinnerung kann natürlich auch für andere Leute anders gewesen sein. Ja. Ja, ja aber
2: schon, gut. Also wäre, glaube ich mal, erforschenswert, warum es so wenig Slasher nach sich gezogen hat. Weil mir würde jetzt außer Swimmingpool in der Zeit auch nichts mehr einfallen. Wie hieß der, also in sieben in Tagen Jahr. bist du tot? In drei Tagen? In sieben? Weil es gibt ja beides. Sieben. Bald. <lacht> Bald bist du tot. In drei Bald Tagen bist du tot. tot. Ja, das ist schon aus 2006. Und das könnte ja dann wieder eher so Jetzt machen wir halt mal wieder irgendeinen Slasher.
0: Ja, aber größere Filme im Bereich Genre Horror, ne, nicht nach diesem doch eigentlich be bemerkenswerten Erfolg. Ja. Nee. ja. Dann waren eher so Sachen wie der, im Jahr danach wie Schuh des Manitu, Nirgendwo in Afrika, Das Experiment. Ja. Okay, das Experiment. Oh, den können wir auch mal besprechen. Was War schön. Ja. Da können wir, ja, können wir mal werden.
2: gut drüber reden, wie damals noch alle dachten, dass man einfach komplette Handlungsstränge aus Wonka-Wai-Filmen klauen kann und einen deutschen Film reinpacken, <lacht> weil es gibt noch kein <lacht> Internet.
1: <lacht> Ach doch, es gab noch einen, sogar im selben Jahr. Was, hm? ähm, äh, wie heißt der? Flashback, mörderische Ferien. Stimmt. Der ist auch aus 2000. Stimmt. Der ist ja. auch aus 2000. Den gab es noch.
2: Vielleicht hat aber halt auch ja. Anatomie 2 gleich alle Ambitionen, dass man erstmal wartet, wie der nächste Teil wird. Ja, stimmt. Flashback. Und Dann
1: hat er sogar gecrashed.
2: Ui, das und Drehbuch Valerie stammt von Jimmy Sengster, der hauptsächlich durch seine vielen Drehbücher für hammer Hammerproduktion bekannt geworden ist, erstmals nach 20 Jahren wieder ein Drehbuch für einen Film vorgelegt.
1: Naja, stimmt. Das stimmt. Und in der Hauptrolle Valerie Niehaus.
2: Und Alexandra Neldel. Da hatte ich ja noch einen großen Alexandra Neldel-Crush damals. Und. Book. jetzt nicht mehr. Doch. Rea Harder hat auch mitgespielt. Als Heidi. Stimmt, doch, das war so dieses... Und Martin Schneider als Taxifahrer. Naja. Ja,
0: Anatomie <lacht> hat übrigens Anatomie hat übrigens mehr eingespielt, oder beziehungsweise mehr Kino-Zuschauer äh, angelockt als The Cell im gleichen Jahr. Na. Wo wir jetzt gerade schon mal The Cell haben. Ja, hatten. okay. Dann... Und mehr als Erkan und Stefan. Oder Otto, der Katastrophenfilm. <lacht> ja gut Gut, Freunde Dann Lassen wir Heidelberg hinter uns Ja, Oder habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen André, du warst jetzt eher ein bisschen ruhig Aber du hattest, glaube ich, bei Devils and Demons schon ja, sehr ausführlich darüber gesprochen. Wir hatten im
1: Februar bei Devils and Demons Eine komplette Episode dazu, genau, wo wir den Film wirklich Komplett ha, durchsitziert haben ähm, mhm. Von oben bis unten mit allen Production Fun Facts, von daher, ja also wie Ich habe meinen mein Grundfazit ja schon auch genannt Am Anfang, also ich finde ihn wirklich Er ist gelungener, als er sein dürfte und ich finde, den kann man auch immer noch gucken, wenn man halt diese typische Ende-90s-2000er-Brille aufsetzt und da wirklich diese schlechten Gags und äh, einfach sehr, sehr deutschen Momente so ein bisschen, <lacht> 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 die unangenehmen deutschen Momente so ein bisschen ausklammert. Aber tatsächlich funktioniert der echt ganz gut, hat ein paar Härten, ist ein bisschen eklig, ist relativ spannend. Diese ganze ähm, Geschichte, sage ich ja, um diesen Kult oder um diese, diese, diese ja, Geheimgesellschaft, das ist halt schön albern so. Das funktioniert halt alles so. Und ich bin halt auch mal, ich kenne den zweiten halt auch noch nicht. Und ähm, vielleicht, vielleicht schieben wir ihn ja doch mal noch mal irgendwann mal nach, so als, zumindest mal als kleinen, kleinen, na, als kleinen Post-Post-Credit hier zu der Folge. Also hätte ich Lust. Ja. Hätte ich Lust. Ich find, wie gesagt, am nächsten, nächsten Donnerstag kommt das Mediabuch, glaube ich, am 28. glaube ich, nee, am, am 26. oder 27. Das Ende der Woche auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann gucke ich mir den zweiten vielleicht dann doch mal an, endlich mal.
0: Und ansonsten, falls ihr Bock habt, euch den ersten noch mal reinzuziehen, aber keinen Bock habt, euch jetzt unbedingt ein Mediabook zu kaufen, auf Netflix ist gerade der erste noch erhältlich. Und, und auf Join mal, auch. Auf Join auch. Ja. Ja. So. Kommen wir doch dann zu langsam zum Ende dieser heutigen Folge. Mhm. Und damit auch zu einem weiteren Glitschig, giftig, euphorisch der Schrecken vom Amazon.
1: Ja, Tino.
2: Ja, auf. Daniel hatte natürlich recht. Es ist tatsächlich The Raid 2 gewesen. Ich dachte, dieser Satz, dass es wie ein Snuff-Film ist, würde alle in eine komplett falsche Richtung treiben, aber leider nicht. Hat's, hat's mich ja.
0: ja. Hat's mich ja. Tja, aber ich kenne dich ja auch ein bisschen <lacht> und dementsprechend konnte ich mir schon vorstellen, als glühender Verehrer dieses Films, dass du <lacht> den mal nimmst. <lacht> Um halt zu zeigen, wie falsch vielleicht gewisse Meinungen sein können. Ja, ja good point. <lacht> so, das heißt, ich bin jetzt dran, ne? Mhm. Ey, so, genau. Und ich habe mir äh, solche äh, und deswegen habe ich mir jetzt wieder mal eine fünf Sterne Bewertung äh, rausgesucht, die einen Film abfeiert und das mit äh, folgenden Worten umschreibt. Überschrift ist, solche Filme finde ich gruselig. Ich in Großbuchstaben geschrieben. Mit so Paranormal Activity und Seodämonen-Exorzisten-Zeugs kann ich nicht anfangen. Nichts anfangen, wahrscheinlich. Diesen Film hier finde ich dagegen richtig gut. Aber das, was ich daran so gut finde, finden die meisten anderen wohl blöd. Es ist noch irgendwo in Anführungszeichen realistisch. Also irgendwo irgendwie ist es auch ein Zombie-Film, aber für mich steht halt im Vordergrund, dass da so ein Virus eine Krankheit ausbricht, wogegen niemand was machen kann. Dann wird es auch noch über die Luft übertragen. Theoretisch kann es jeden treffen. Sowas finde ich persönlich spannender und gruseliger als irgendein Geisterfilm, weil die gibt es ja eh nicht. Hm. <lacht> aber Zombies, die gibt es, die wissen wir alle. <lacht> ja. Das sind fünf Sterne zu einem Film. Ja, du gehst den immer, auf die hoffentlich du gesehen immer auf die fünf. Ja, da habe ich zwei Favoriten, aber ich muss noch kurz mit mir selbst in Klausur gehen. Ich muss hinzufügen, ich habe, glaube ich, jetzt hier. nee, ich habe hier nichts weggelassen. Also kein okay. Wort, kein Name oder sonst irgendwas ähm, musste ich weglassen. Ich habe hier wirklich alles vorgelesen. Hast du was diese, einen
2: Bestandteil des Namens des Films heute schon mal gesagt? Ich? Ja.
0: Oh, nee, nee. Okay. Nicht, dass ich wüsste. Nicht bewusst. Nee, also, okay, also so, das ist es nicht dieser
2: Stephen King Cell-Film. das würde ich dir jetzt ja nicht beantworten. Ja, aber du hast ja eben schon The Cell von Tarsem Singh. Deswegen dachte ich, dass du irgendwie auch da, aber da ist mir aufgefallen, dass wir The Cell erst innerhalb des Podcasts zu dem Film aber schon vorher hattest. Und ich so dachte, nee, das kann nicht sein. Das wäre aber dann wirklich
0: sehr durchdacht von mir. Und ja, ja. Nee. ja, aber guck mal, Dafür ist zu ja alles früh alles am unfaure. Sonntagmorgen.
1: Ja. <lacht> und, da, und da du ja fünf Sterne gewählt hast, ist es aber ja. eigentlich ein Film, der im Konsens eher ein Ein-Sterne-Film ist, ja.
2: oder zumindest. Dann sage ich das The weiß Happening. Ich nicht. Weiß ich, sag, ich nicht. Ich sag The Happening. Okay, und André? The
1: Happening hatte ich auch im Kopf wegen der Luftübertragung, aber da sind ja eigentlich keine Zombies.
0: Naja. Ja, Häller ja, ja. <lacht> Also, Mark Wahlberg. Ich hatte ja. <lacht> die
1: ganze Regie. Ähm, ich hatte erst, ich hatte jetzt erst 28 Days Later im Kopf, aber da ist es Tröpfchenübertragung, nicht Luft. Echt? War das? Ja. Da, musst, stimmt, du Kontakt, da musst du irgendwie in Kontakt ja. kommen mit irgendeiner.
2: Und wer 28 Days Later fünf Sterne gibt, dann muss ja auch nicht völlig geistig zurückgeblieben sein.
1: Also, ich gebe ihm dreieinhalb.
2: Echt jetzt? Okay.
1: Ich mag den sehr.
2: Ja, nein, ich meine ja, dass man ihm, also dass ja eine 5-Sterne-Review zu dem Film ja. quasi nichts Ungewöhnliches wäre. Ach so, das meinst du, das ja. Das meine ja. ich. Also für, okay, ich sag nur, ich nicht, mag, wenn die 8-Day-State gern. Aber ich finde ihn schon sehr gut. Hör auf den Soundtrack.
1: Gerade, ja. ja, der ist fantastisch. Ja, der Soundtrack okay. ist cool. Ah, äh, Gott, Luftübertragung. Ich denke auch ganz an Luftübertragung. Was ist denn? Wo ist denn Luftübertragung? Ich sag. Ja, das ist auch so. Warum sollte das eine Fünf-Sterne-Kritik sein, die Daniel auswählt? Ich hätte, ich hätte jetzt I'm Legend gesagt, weil da ist tatsächlich Luftübertragung.
0: Hm. I'm Legend? Mit ja. Will Smith? ja,
2: ja. Okay. Guck mal, wie er noch ja, versucht, komm. dich auf so, auf so ganz unbeteiligt, so oh, ist das der mit Will Smith?
1: <lacht> ich nehm, ja, komm. Ich, ich glaube, also also das wäre also der, ja, der ist ja in der Rezeption jetzt auch kein Ein-Sterne-Film, jetzt vielleicht auch kein Fünfer, aber ist ja auch
0: eher positiv.
1: Aber komm, ich sage es I'm Legend. Da war es
0: wenigstens per Luft. Und es gibt's also. also I am Legend und The Happening. Ihr dürft gerne mitraten. Ja. Da draußen. Wir freuen uns über jede Hasht Einzelung. Hashtag
1: Schrecken vom Amazon.
0: Gab es eigentlich für die The Raid? Gab es da irgendjemand? Gab es äh, irgendwelche Tipps? Ähm, es hat nur jemand
1: geschrieben, The Raid ist ein guter Tipp, hätte ich auch gesagt. Aber es gab jetzt keinen. Ja, hätte, hätte. Direkte, eine Fahrradkette. hätte genau, äh, kann ja keiner, <lacht> kann ja keiner Tino Brain sein. Ähm, ansonsten gab es auch viel in die Richtung eher so Torture. Also dachten eher mehr Leute in meine Richtung, eben gerade wahrscheinlich eben wegen deinem, wegen diesem Snuff, weil das war wirklich halt, ja passt halt eher so. da denk, denkt man halt eher so wie ich an Hostel oder und Co. Und ähm, also es ging eher so in die in die Horror-Torture-Gore-Richtung. Ähm, aber keiner hatte so richtig an hm.
0: hat das gedacht. Okay. Ja, und trotzdem nochmal der Hinweis, wenn ihr weiterhin Tipps für uns habt, wenn ihr irgendwie wollt, dass wir über ein paar Klassiker reden und so. Wir haben hier schon eine schöne Liste angelegt. Ja. Wir haben jetzt Anatomie mal reingeschoben. Eigentlich hatten wir vor, auch nochmal wieder einen älteren Film, also einen von euren Vorschlägen mit reinzupacken. Aber das äh, wird über kurz oder lang immer wieder passieren. Also wir haben hier schon wirklich eine schöne Anzahl an Filmen, auf die wir alle Bock haben oder die wir zum Teil auch noch nicht gesehen haben. Mhm. Und deswegen werden wir die gerne hiermit aufnehmen. Und darüber freuen wir uns, wenn ihr uns auch weiterhin ja, noch schöne Tipps gebt und dann gerne Feedback in alle Richtungen. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr was wissen wollt, lasst es um Wissen. Wenn ihr euch dafür stark machen möchtet, dass Tino zurück auf Twitter kommen soll und so weiter und so fort, dann äh, seid gerne dabei. Schaut auch gerne mal hier bei Fred Carpet rein. Die freuen sich auch mal ein bisschen ja, Zuspruch. Und ansonsten, weiß ich nicht, habe ich was vergessen? Das äh, noch was zu erwähnen? Nee? Glaube nee? nicht. Gut, dann bleibt uns jetzt nicht viel weiteres übrig, als euch viel Spaß mit den Filmen, die wir hier vorgestellt haben, zu wünschen. Insofern ihr sie noch nicht gesehen habt. Oder eben halt eine schöne Woche, einen schönen Start in die Woche und alles Gute, bleibt gesund, gut drauf und hoffentlich bis zum nächsten Mal hier bei Genre geschehen. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.